0: Witamy serdecznie. Słuchacie właśnie 268. odcinka podcastu 2P.pl, a w naszym wirtualnym studiu jest dzisiaj ze mną Marcin Izykołodziej. Ejka. Jeszcze później dołączy do nas Łukasz spierek Pierewka czy właściwie do mnie, bo akurat tak, żeśmy nagrywali dzisiaj materiały, a mówi Adam Noxa 15 Demski. Nagrywamy w czwartek 30 maja 2019, właściwie w ostatnie minuty 30 maja. I w tym odcinku... Właściwie wszystkie materiały, które trafią do tego odcinka, nagraliśmy dzisiaj, ale w takiej różnej dziwnej rozłożonej kolejności, w różnym składzie. Czas najwyższy w końcu to zespolić. Więc będziemy teraz mówić. Izzy jeszcze masz jeszcze jakieś pierwsze wrażenia. Nie do końca wiem, jakie planujesz, więc.
1: Wiesz yy, co, akurat. Pierwszych wrażeń mógłbym, mógłbym naprawdę sporo zmieścić, ale jest już późno. <laughs> <laughs> Więc wspomnę okay. tylko o tym, że ostatnio cisnę sobie powoli Final 12 The Zodiac Age na wersji na Nintendo Switch. Mm-hmm. I powiem tak, że jestem mega zadowolony. W sensie akurat jakoś ostatnio tak mam, że nawet dusze gry dużo lepiej mi się gra po prostu na Switchu. Jeszcze całkiem sporo podróżuje ostatnimi czasy, co zresztą się odbija na mojej frekwencji na podcaście. Yy, I no cóż, granie, granie w, w duże japońskie RPG na Switchu to jest to, co, co mi się naprawdę podoba. Tym bardziej, że Final 12 jest według mnie jednym z bardziej niedocenionych finali. Jest bardzo dobry i mechanicznie, pomimo tego, że tam tak jakby mechanika może z się nie do końca spala, plus do tego parę dziwnych wyborów podjęto podczas produkcji. Jednak to jest naprawdę bardzo dobra gra i co więcej, teraz dostaliśmy taki Ultimate Bundle, że tak powiem, w sensie już, już od czasów Zodiac Age na, na... to znaczy to nie był wtedy Zodiac Age, to wtedy się nazywało Final Fantasy XII, The International Zodiac Job System, które wyszło w Japonii tylko i wyłącznie na Play'a 2. Mieliśmy takie feature'y jak przyspieszenie czasu, w sensie frameskip i tak dalej, i tak dalej. A teraz w wersji na Play'a 4, która wyszła, dostaliśmy jeszcze soundtrack w trzech wersjach, bo jest oryginalna, jakiś remaster i coś jeszcze. Nie jestem pewny, czym jest ta trzecia. Mamy głosy po angielsku i po po japońsku, trofiki, inne takie rzeczy, a Teraz dostaliśmy na Nintendo Switcha i na Xbox One wersję, która jeszcze zawiera jeden bardzo fajny i przydatny feature. Tak jak w International Zodiac Job System wszedł... Każda postać może mieć teraz dwa jobboardy, w sensie jakby to powiedzieć, jeżeli gieraliście Final dziesiątkę, to tam był Sphere Creed i wykupywało się po prostu tak jakby kolejne, kolejne węzły na wielkim grafie to tutaj mamy po prostu fachownicę i musimy po kolei wykupywać skille, żeby odblokować dostęp do broni i do umiejętności. W podstawowej 12 można było wybrać tylko jeden z 12. Nie, w podstawowej to chyba w ogóle nie było jobów. Dopiero w International jak Job System wszedł w Job System i możemy sobie dobierać, żeby kustomizować drużynę. Później... Weszły dwa boardy, że możemy spokojnie dobie- mieszać między sobą klasy, ale cały czas brakowało tego, żeby zresetować jobboardy, wybrać od początku i tam zrealokować sobie skillę i ewentualnie coś tam podrasować tak, dokładnie tak jak chcieliśmy i w końcu, w końcu to mamy, więc jeżeli nie graliście wcześniej w Final 12 bo chcecie sobie przypomnieć jaki to jest dobry tytuł z czasów Players Wiki, to teraz... Wersja na Switcha i na Xboxa to są najbardziej kompletne edycje, jakie tylko powstały, więc bierzcie, kupujcie, grajcie, bo naprawdę warto.
0: Okej. Okay. <laughs> to znaczy, ja tu cały czas trzymam się tej myśli, że miałem powiedzieć o czym będziemy mówić w odcinku i aż żal było mi ci przerywać, ale okej. Okay. Ale tak, tak Pierwsze wrażenia, się... więcej już nie będę mówił. <śmiech> Spoko, ale y, fajnie się składa, bo akurat jak ostatnio widziałem się z surferem, to y, puścił mi trz, y, dwunastkę, tak? Było dwunastkę teraz mówiłeś. E, tak, tak. Mm-hmm. Puścił mi dwunastkę, a nigdy wcześniej nie miałem z nią styczności, więc tak trochę lepiej już wiem, o czym mówisz, chociaż grałem w nią może godzinę na razie. Y, natomiast w odcinku jeszcze będą trzy relacje, tak, Spierek był znowu na różnych eventach, w różnych miejscach na świecie, tym razem w ciągu chyba tygodnia albo półtora był na Pixel Heaven, no akurat w tym wypadku ja też byłem, był na Nordic Game w Szwecji i potem jeszcze na Digital Dragons w Krakowie, czyli Warszawa, potem Szwecja, potem Kraków i to wszystko właśnie w bardzo krótkim czasie, więc Spierek będzie opowiadał o tej swojej wojarzy przez świat. Natomiast później jeszcze ze Spierkiem trochę więcej pierwszych wrażeń em, poruszymy i Spierek opowie o, jeżeli dobrze pamiętam jak to się wymawiało, Forager, potem ja opowiem trochę o Observation i Spierek jeszcze o grze Heides, czy właściwie po naszemu Hades po prostu, tak, czyli kolejnej gry twórców Bastionu i e, Transistora. Natomiast okładkową recenzją w tym odcinku będzie nasza wspólna recenzja z Izim. Będziemy recenzować grę Katana Zero. Tak więc, już nie mówiąc więcej, zapraszamy. W wirtualnym studio jest teraz ze mną Łukasz Spierek Spierek.
2: Witam wszystkich.
0: A mówi Adam Naksa 15 Dębski. Nagrywamy w... Co my dzisiaj właściwie mamy? Dzisiaj jest czwartek. Dzisiaj 30... jest
2: czwartek. <głos》>,
0: dziękuję. Tak. 30 maja 2019. A jest to o tyle to ważne... Nie, nie,
2: nie przygotowałeś
0: się. <głos》>. Ojej. <głos》A jest data o tyle ważna, że raptem tydzień temu spędziłeś Spierek taką wojaż e, nie wiem, jak to nazwać, bardziej Wróciłem poetycko. z
2: delegacji.
0: to wróciłeś z delegacji. E, tak biznesowo, żeś to ujął. Byłeś na aż no. trzech eventach różnych.
2: Tak, e, cieszę się, że już jestem w domu i w końcu mam czas na granie w gry, ale tak, e, praktycznie od, od prawie, że dwóch tygodni non-stop gdzieś jeździłem.
0: Mhm. Na jednym z tych eventów nawet byłem z tobą, to znaczy... Inaczej odwiedziłem Cię tam dosłownie na moment. Może wymieńmy o jakich właściwie wydarzeniach mówimy. Przede wszystkim Pixel Heaven w Warszawie odbył się 17-19 maja, tak samo jak rok temu w Starej Zajezdni. Potem natomiast udałeś się do Szwecji na Nordic Game i to był 22-24 maja w miejscowości Malmo, popraw mnie, jeżeli się mylę.
2: Ja no to mówię Malmo, ale wydaje mi się, że się czyta Malmy czy, czy Malmę, jako, jakoś w ten sposób.
0: Mm-hmm. To wybaczcie z- mi, że kaleczę język. Ehm, I ostatnim, w- ostatnie wydarzenie skończyło się raptem przed wczoraj i to było Digital Dragons e- od 18 do 19 maja, czyli, e- a nie, zaraz, przepraszam, e- czytam tutaj już datę nie, 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 wydarzenia był... na następny rok. To był 27-28, patrząc na kalendarz, tak?
2: Tak, 27-28 maja w Krakowie w centrum kongresowym ICE, tak mi się wydaje. Mhm. Y- jeżeli wierzyć... To no, sama miejscówka w... co rok temu.
0: Aha, no to tak, to tak. To było chyba ICE, tak? czy ICE. Można było mm-hmm. to też przeczytać. Y- no, tutaj widzę, że stronę bardzo szybko zaktualizowano. Już są po prostu podane daty na przyszły rok. Wow, szybcy ehm. są. No, no, też mnie to zdziwiło. Y- to zacznijmy może od tego Pixel Heaven. Powiedz mi, co właściwie tam robiłeś? To jest pytanie tak, retoryczne to... w moim <grym> przypadku oczywiście, ale...
2: Wystawiliśmy się na Pixel Heaven w tym roku głównie dlatego, że zgłosiliśmy Golf Pix do konkursu Indie Showcase. Tak mi się wydaje, że się nazywa Indie Showcase. W każdym razie jest strefa, gdzie indyki pokazują swoje gry. Zgłosiliśmy się z Golf Pixem, zostaliśmy zaakceptowani do finału i poczuliśmy się zobowiązani do tego, żeby się tam pokazać i zaprezentować naszą grę.
0: Mhm. Ja tam wpadłem dosłownie na pół godzinki. Zobaczyłem właśnie mniej więcej jak to wygląda. Tam rozkład pomieszczeń, wiem, że nie miałeś chyba zbyt dużo czasu, żeby po prostu pobawić się na tej imprezie, tak?
2: Znaczy staraliśmy się jak mogliśmy, bo akurat byliśmy w delegacji trzyosobowej, w sensie byłem ja, Kamila oraz Weronika i mniej więcej się zmienialiśmy przy stoisku, w sensie ktoś tam zawsze był, żeby patrzeć czy przypadkiem komputery nie uciekają <głos> I odpowiadać na pytania, jeżeli takowe się pojawiły, mm-hmm. ale ten układ dał nam wystarczająco czasu, żeby zobaczyć w sumie wszystko, co chcieliśmy zobaczyć, bo tam też to nie jest duża impreza, a wykłady mają nacechowanie takie bardzo retro. W sensie z wyjątkiem bardzo, bardzo nielicznych yy, przypadków. To wszystkie wykłady to są na przykład ktoś zrobił grę na Amiga 30 lat temu i teraz mamy z nim wykład, yy, tfu, yy, tfu, teraz mamy z nim wywiad. Albo tu są redaktorzy magazynu, który wychodził 25 lat temu w Polsce. Więc my nie jesteśmy aż tak dużymi fanami retro, dlatego też część panelowa niespecjalnie nas interesowała. Głównie kręciliśmy się po obiekcie, gadaliśmy ze znajomymi, zerknęliśmy kto tam inny ciekawy się wystawia w strefie Indii. No, no i pokazywaliśmy swoją grę oraz nowy prototyp.
0: Mm-hmm. No ja właśnie też wpadłem tam głównie po to, żeby się ze znajomymi spotkać, więc... W moim przypadku ocenianie tej imprezy byłoby wyjątkowo nie fair, bo na przykład znajomy, z którym się tam widziałem, który tam spędził cały weekend, mówił, że był bardzo zadowolony, że był na afterparty, że była ponoć fajna, fajna muzyka, że się dużo działo. Natomiast jeżeli chodzi o takie pierwsze wrażenie, można powiedzieć, po wejściu tam, wydaje mi się, że ten budynek tej zajezdni, chociaż jest bardzo fajny, zresztą mam wrażenie, że rok temu mówiliśmy dosłownie to samo, to on, no, wydaje mi się, że dałoby się go wymienić na obiekt, w którym ta impreza byłaby po prostu przyjemniejsza w odbiorze, bo w tej chwili strasznie... Jest klimatyzowany, po prostu.
2: Tak, tak. A do... czego brakuje to klimatyzacja.
0: Tak, dokładnie to miałem na myśli. Tam się wchodzi i tam jest taki zaduch. Do tego jeszcze w tym mhm. roku powstał mały Wtedy
2: basen. W w ogóle przesunęli termin z czerwca na maj... Aha. Miałem nadzieję, że to trochę pomoże z temperaturą, ale wcale nie. Jak tam się wszyscy rozstawili i Rozumiem. zajęli praktycznie całą dostępną przestrzeń, to po prostu ten, ten ludzki pot i ten zaduch i to wszystko się skumulowało. Tam też nie ma żadnego ujścia powietrza tak naprawdę. Jest jedno, de facto jedno wejście.
0: No tutaj oczywiście pół mówię z tym basenem. Chodzi o to, że przeszła burza w sobotę rano i z tego, co mówiłeś, trzeba było przesunąć stoiska, tak? Z połowy tak mi się wydaje, hali. bo
2: wydaje mi się, że tam, gdzie... W sobotę stął basen, to w piątek jeszcze były rozstawione stoliki i i miały się pokazywać gry. Ludzie sobie robili zdjęcia z basenem. Fajnie ogólnie było.
0: (grym) Tak, powstała wielka kałuża. Zresztą też wrzuciłem jedną fotkę na, na naszego Twitterka. No ale to nie oceniajmy imprezy, tak? Przez pryzmat jednej kałuży. Przez pryzmat
2: aktywności rozrywkowych.
0: Tak, więc jeżeli chodzi o to pierwsze wrażenie, to tak, przede wszystkim znowu klimatyzacji nie było i sprawdziłem jedną rzecz, która mnie uderzyła rok temu, że strasznie słabe nagłośnienie było przy tych panelach i mam wrażenie, że się nadal nic nie zmieniło. W sensie...
2: To to jest po prostu miejsce, które jest akustycznie bardzo trudne do ogarnięcia I, i w zeszłym roku było tak sobie i w tym roku było tak sobie. Znaczy przy panelach to nie przeszkadza jeszcze aż tak bardzo, ale przy afterparty już już mocniej Zawitałem to dosłownie chyba na 20 minut Żeby zobaczyć co się dzieje I akurat koncert dawała Taka dziewczyna, która grała muzykę czyptionową I jakby muzyka sama w sobie była całkiem okej okay, Ale nagłośnieniowo to po prostu nie, nie było aż takie przyjemne w odbiorze
0: mm-hmm. No to też niestety brzmi jak coś co No organizatorzy mogliby w końcu próbować coś z tym zrobić Wydaje mi się, że zależy im na zachowaniu tego
2: klimatu Tego, tej obdarpanej zajezdni autobusowej Która pasuje do tego retro I do tych indyków też tam w jakiś sposób No i nie wiem, czy są w sumie w Warszawie jakieś takie Lokale, które mają trochę podobny klimat Ale właśnie nie nie mają, nie nie są zbyt wygłoskane Nazwijmy to
0: mi się, że to to się może rozbijać Rozumiem dylemat, no niemniej wydaje mi się, że może warto byłoby spróbować, chociaż raz w jakimś takim bardziej nowoczesnym miejscu, no okej, okay. to jest taki temat otwarty powiedzmy to, a powiedz mi jak oceniasz, no bo tak jak mówię w moim przypadku nie mogę tego zrobić, byłoby to raczej nie fair, jak oceniasz powiedzmy gry, które tam mogłeś zobaczyć, albo właśnie tą strefę retro, ja tam przefrunąłem tylko przez to wszystko.
2: Znaczy nie miałem aż tak dużo czasu, żeby zapoznać się ze wszystkimi grami innych twórców, no i też mimo wszystko jakby widownia dopisała, pomimo deszczu, myślałem, że dużo więcej osób zostanie w domu ze względu na na kiepską pogodę, a jednak cały czas tam ktoś tam przybywał, to przy większości stanowisk cały czas ktoś siedział, więc też głupio mi było tak podchodzić i uzurpować, więc tak naprawdę, no wstyd się trochę przyznać, ale za bardzo w nic nie pograłem, za wyjątkiem Liberated, To jest gra warszawskiego studia Atomic Wolf i muszę tutaj wspomnieć, że dosyć dobrze znam przynajmniej dwie osoby wewnątrz tam firmy, ale jest to ciekawe połączenie komiksu i takiego narrative platformera, gdzie mamy historię podawaną za pomocą właśnie takiego animowanego komiksu, za pomocą takich animowanych kadrów komiksowych z elementami gameplayu. Trochę, trochę jest tam podobieństwo właśnie na przykład Limbo albo Insider, trochę jest podobieństw do, do innych gier tego typu I historia, historia powiedziana w grze jakby przedstawia nam dystopijne społeczeństwo przyszłości, w którym wszyscy, wszyscy żyjący w tym społeczeństwie są mierzeni za pomocą jakby ich, ich uczynki są przeliczane na ich jakby citizen score i ten wynik punktowy określa, na przykład, czy mają dostęp do ubezpieczenia, czy mają, w jakich warunkach żyją, etc. I nasz bohater jest jakby karany przez ten system i dołącza do grupy, która jakby stara się przeciwstawić temu systemowi. Więc to jest takie trochę dystopijny komentarz na temat, na temat tego, powiedzmy, dokąd nasze społeczeństwo może zmierzać w najbliższych latach nie będę się wypowiadał o samej fabule jakby o jakości jej, gdyż jeszcze jeszcze prace trwają i, i w demie dostępny był jakby tylko jeden z czterech zeszytów komiksowych, które mają opowiadać tą fabułę natomiast jest tam spory potencjał i znaczy przynajmniej ja uważam, że jest tam spory potencjał i wydaje mi się, że jury konkursu też, ponieważ wyszli z gra wróciła do domu znaczy do domu, została w Warszawie ale, ale wróciła z Pixel Heaven z czterema nagrodami w tym Best, Best Upcoming Game czy coś w tym stylu
0: a, to nie pamiętam, czy się chwaliłeś, ale Golf Golfpix też zdobył nagrodę.
2: E, tak, zostaliśmy wyróżnieni y, nagrodą Best Mobile, za co jesteśmy bardzo wdzięczni. I mamy taką ładną, y, ładną płytkę ozdobną. Nie wiem, jak to mm-hmm. do końca nazwać. Takie coś, co możemy powiedzieć na ścianie, ale nie jest to do końca obraz, ani, ani nie wiem co. Szpan. <grafię> Gratulacje. Mm-hmm. Dziękuję bardzo.
0: Y- Jeżeli chodzi jeszcze o gry, to czuję się zobowiązany wspomnieć, bo dostałem dosłownie na na stoisku gry kod do do przetestowania. Gra się nazywa Elderborn. Niestety nie zdążyłem jej jeszcze ograć, ale mam nadzieję to zrobić, więc mam nadzieję, że wrócimy jeszcze do do tego tematu na na podcaście. Z tego, co się zdążyłem zorientować i z tego, co widziałem na samym stoisku, gra jest czymś w rodzaju takiego Dark Messiah of Might and Magic. Jeżeli dobrze pamiętam, nazwę tej gry sprzed lat, to to, co było w tym charakterystyczne to to, że można było z perspektywy pierwszej osoby chodzić z mieczem, z tarczą, jeżeli dobrze pamiętam, można było kopniakami przeciwników odpychać na przykład na ścianę pełną kolców i to były takie charakterystyczne elementy które w sumie do dzisiaj mam wrażenie że nie są jakoś szczególnie wykorzystywane w grach no i właśnie Elderborn stara się wracać do tego pomysłu też jest to gra, mam wrażenie, tworzona właśnie przez nie, niewielki zespół i w tej chwili jest w e, Early Access. Z tego, co czytałem na Steamie, to można e, chyba jedną trzecią gry już w tej chwili ograć. Jest ona cały czas usprawniana i oczywiście twórcy tam pracują nad ciągiem dalszym. E, a przypomnij mi jeszcze raz ta gra, o której ty mówisz, nazywała się Liberated? Liberated. Czy...
2: Liberated. I
0: studio
2: to jest Atomic Wolf.
0: Okej. Okay. Czy chcemy o czymś jeszcze wspomnieć, jeżeli chodzi o Pixel Heaven, czy lecimy dalej?
2: Nie, wydaje mi się, że możemy lecieć dalej.
0: To przejdźmy do tego Nordic Game. No tak, tutaj przejdźmy na jest w...
2: dalszą północ. Nie jest to daleka północ, ale jest to odrobinę dalsza północ.
0: No nie jest to już nasze podwórko na pewno. Jest trochę zimniej, zdecydowanie. <laughs> no to jak było na Nordic Game w takim razie?
2: E, na Nordic Game było całkiem sympatycznie. E, tam akurat znalazłem się dlatego, że zgłosiłem wykład odnośnie właśnie tego jak, jak wydawaliśmy Golf Pix, jak tam nam poszło jak, co powiedzmy robiliśmy żeby zwiększyć szanse bycia zauważonym na, na App Store i wykład był całkiem, całkiem pozytywnie odebrany co, z czego się cieszę bo byłem trochę niepewien tego jak to wyjdzie natomiast sam Nordic Game jest konferencją dużo bardziej biznesową gdzie jednak targetem Pixel Heaven są indyki i szczególnie fani retro, tak powiedziałbym, że nawet, nawet bardziej ci fani retro to to Nordic Game to jest jest bardzo biznes, znaczy tam też jest trochę prezentacji jest trochę ciekawych ludzi mówiących ciekawe rzeczy, ale mimo wszystko jest to przede wszystkim konferencja do tego, żeby nawiązywać nowe kontakty szukać wsparcia czy to pieniężnego, czy to wydawniczego, czy w inny sposób. Swoją reprezentację miały oczywiście na przykład Unreal Engine, znaczy Epic Games Unity i różne inne ciekawe firmy no i jest to konferencja z dosyć bogatymi imprezami, nazwałbym to. W sensie jest tam afterparty, które oni nazywają legendarnym afterparty i faktycznie jakby no jest tam pewien przechwek Są futraki jest alkohol, ludzie bawią się do rana, jest na przykład któryś już rok z rzędu taka impreza, która się nazywa Marioki, która polega na tym, że po prostu w jednym z wydzielonych... Mario z, karaoke? Mar- Mario z karaoke. dokładnie tak. Naprawdę? E, tak, tak, tak. E, oni są, na róż- wystawiają się na różnych imprezach i nie tylko na, na imprezach branżowych. E, I polega to na tym, że jakby jeden pokój wydarzenia był wydzielony właśnie na taką strefę karaoke, e, w którym są piosenki, które prawdopodobnie dobrze znacie, ale z twistem zwykle growo albo jakby popkulturowo zorientowanym. W sensie to są piosenki, które znacie i melodie, które znacie, ale teksty są lekko przepisane, żeby na przykład opowiadały nie, nie, o, nie o jakichś złamanych sercach, tylko na przykład o Pikminach albo o Tronie, albo o Super Smash Brothers. Jest to bardzo ciekawe doświadczenie, jak właśnie stoi grupa powiedzmy 50 do 100, takich krzyczących deweloperów, znaczy wykrzykujących tekst piosenki, ale ten tekst piosenki jest trochę nie tak. Bardzo sympatyczne <śmiech> doświadczenie. No Aha. przede wszystkim dla mnie to była okazja, żeby sobie poprzebijać piątki właśnie z ludźmi, których nie mam okazji zbyt często widzieć w ciągu roku i zobaczyć, co tam u nich ciekawego się dzieje i nad czym pracują, i jak tam im rzeczy idą do przodu. Więc nie wiem, czy mógłbym specjalnie komuś... Znaczy jest to ciekawa impreza do pojechania, ale wydaje mi się, że nie jest to... Znaczy raz, że kosztowo, a dwa że... dwa, że... Programowo nie jest to taka impreza, na którą można po prostu o, pojechać, tylko, tylko wydaje mi się, że albo trzeba mieć jakiś cel typu danie prezentacji, albo właśnie znalezienie jakiegoś wsparcia, e, no albo bardzo chcemy zobaczyć czyjąś prezentację. Mm-hmm. Wydaje, się, że, wszystkim wydaje, wszystkim wydaje mi się, że chyba mogli mieć ideoko Kojimy w zeszłym roku. Nie jestem do końca pewien.
0: O, o no proszę. Czyli przede wszystkim dla twórców gier.
2: Tak, to jest, to jest przede wszystkim impreza dla twórców gier. I to nawet właśnie mówię, bardziej z, taką, z takim ostrzem biznesowym.
0: Mm-hmm. A jeżeli mogę zapytać, jaki to jest koszt, żeby tam wbić w ogóle? Uff, musiałbym sprawdzić,
2: ponieważ nie jestem pewien ile kosztują bilety na tą imprezę dlatego, że, dlatego, że za mnie opłacają tego kosztu Wiem natomiast, że e, jeżeli dobrze się zareaguje odpowiednio szybko i dobrze się zareaguje na ceny biletów to można z Warszawy polecieć do Malmo za 200 zł w tą i tę, co jest bardzo fajne e, bo sam lot też trwa jakieś nie 50 minut, coś w tym stylu natomiast mm-hmm. e, natomiast nie jestem do końca pewien ile wnoszą ceny wejściówek wydaje mi się, że to może być jakieś takie na przykład 1000 tysiąca złotych za, za wejściówkę
0: uh, uh, uh. no ale okej, okay, to załóżmy, że nie jesteś pewien i jak ktoś będzie zainteresowany to sprawdzi o, trochę ja, już, więcej już, na mam, już mam, już
2: mam, już tak? mam, dobrze e, naj, najbardziej early birdy jakie były, czyli ceny na pół roku przed konferencją to było 350 euro za wejściówkę Potem wzrosły do 600 euro za wyjściówkę, a potem takie finalne ceny to już około 700 euro za wyjściówkę. Tak więc jak mówię, to nie jest taka impreza do pojechania z ciekawości, no chyba, że się jest studentem, bo akademik pasy są za 350 euro, co wciąż jest całkiem sporą ilością pieniędzy.
0: No tak, a no, pytam głównie tak dlatego, jak... że jak rozmawialiśmy o Game Developers Conference, na którym też byłeś, tak, no to właśnie, mm, mm-hmm. żeby, żeby mieć jakieś takie porównanie, no faktycznie te imprezy game devowe są wyjątkowo drogie.
2: Tak, szczególnie te w krajach bardziej rozwiniętych, nazwijmy to.
0: Mm-hmm. A skoro już o tym mowa, bo nie wiem, czy chcesz jeszcze coś o Nordic Game powiedzieć, czy przechodzimy do nie, Digital się, że Dragons? myślę, że możemy
2: przechodzić do Digitali.
0: To jest game dev'owa impreza, ale już na naszym krakowskim podwórku, tak? tak?
2: i to też jest impreza taka bardziej nastawiona na biznes. W sensie właśnie Pixel Heaven to są takie bardziej targi, bardziej retro, troszkę indie. GIT, czyli Game Game Industry Conference, włącznie z PGA, to jest właśnie taka impreza bardziej nastawiona na wymianę wiedzy i wydaje mi się, że właśnie taką bardziej pod kątem designu czy czy implementacji. Jest to drobina biznesu, ale ale nie jest ona aż takim silnym, silnym kątem tam. To jednak Digital Dragons to jest taka konferencja albo bardziej biznesowa, albo bardziej... E, znaczy niektóre, niektóre prezentacje przynajmniej są tak bardziej czysto techniczne. Szczególnie track renderingowy e, jest zwykle dosyć, dosyć dobrze ogarnięty, ponieważ przygotowuje go między innymi Michał Drobot, który, który jest szefem studia Infinity World Kraków. E, I tam mają około 10 osób, które, które robią naprawdę ciężkie, techniczne, renderingowe rzeczy do do silnika napędzającego nowe, nowe części Call of Duty, które zresztą dzisiaj dzisiaj trailer został pokazany. Wydaje mi się, że wygląda całkiem, całkiem fajnie. Więc, oni, więc on szczególnie odpowiada za to, żeby tam te prezentacje były spoczko.
0: Mm-hmm. No właśnie, a powiedz mi a propos tych yy, prezentacji, prelekcji, jak oceniasz je w tym roku? Wiesz co, znaczy
2: wstyd się trochę przyznać, bo przeglądałem program i co prawda Aha. widziałem parę ciekawych rzeczy. Słyszałem mieszane opinie od innych osób, w sensie niektóre prezentacje, których, na które nie udało mi się trafić bardzo fajne ponoć, inne tak trochę zbyt podstawowe trochę zbyt, ale to już było natomiast z tych, które ja widziałem, wydaje mi się że wszystkie mi w miarę przypadły do gustu widziałem jedną o oprogramowaniu narzędzi do Unity i była całkiem w porządku, chociaż trochę, trochę jakby zbyt, trochę większość tego kontentu już znałem, bo, bo maczałem w tym palce ale dowiedziałem się paru ciekawych rzeczy, których, których nie wiedziałem wcześniej była jedna o biznesowej strefie Superhot, co dla mnie jest nowością, jako że tam już nie, nie, nic nie maczam od dłuższego czasu. I wydaje mi się, że była jeszcze jedna. A i był bardzo, bardzo zabawny i interesujący panel o tym, jak się networkuje na konferencjach. Prowadzony w takiej formie, że był I moderator. I raz, co się robi? Networking na konferencjach. W A, sensie network- zawiązywanie i znajomości, poznawanie nowych ludzi. Mm-hmm wyjeżdżanie jakby z z czymś zdobytym i informacje, które tam zostały przekazane nie były aż takie, znaczy przynajmniej dla mnie, nie były aż takie innowacyjne, w sensie jeżeli ktoś już jeździł na parę konferencji, to raczej raczej większość z tego kojarzy, natomiast formuła prowadzenia panelu była dla mnie czymś zupełnie nowym, ponieważ polegała na tym, że prowadzący panel wydaje mi się, że Michał miał na imię nie pamiętam dokładnie wstyd się trochę przyznać oraz trzech panelistów siedzieli obok siebie i moderator przygotował każdemu talerz pierogów, takich naszych polskich pierogów, ale każdy z nich, i każdy miał bodajże trzy, Ale każdy z nich był polany innym, ostrym sosem. I przed odpowiedzią na pytanie, zadane przez moderatora, każdy z panelistów musiał zjeść takiego jednego pieroga. Więc skończyło się na tym, że że, że były łzy, było kaszlenie, było dosyć ciężko, butelki wody kończyły się w tempie zastraszającym i ogólnie było dosyć dosyć fajnie.
0: W czym im to miało pomóc, tak się zapytam?
2: Wydaje mi się, że to nie miało im w niczym pomóc, miało po prostu być zabawnie.
0: Okej. Wydaje mi się, że jakby
2: merytoryka panelu została w ten sposób osłabiona, ale jego entertainment value (głos) wzrósł bardzo, bardzo mocno
0: No przynajmniej zapamiętałeś całe wydarzenie, prawda?
2: Zdecydowanie tak, myślę, że że więcej z tego panelu zapamiętałem niż z pozostałych właśnie przez to jak, jak zapadający w pamięć był
0: A tak teraz sobie myślę, bo ja ostatni raz byłem, nie pamiętam, to był 2017 mam wrażenie na digitalu i ym, pamiętam afterparty. Afterparty było takie dość, no, huczne, to może duże słowo. Jak było w tym roku?
2: W tym roku afterparty odbywało się w tym samym miejscu, czyli w, po- w Fortach Klepasz, tak mi się wydaje, że się nazywają. I było zrobione w trochę podobny sposób, ale, ale nie do końca. Przede wszystkim w zeszłym roku pogoda była świetna, w tym roku padało, więc więcej ludzi skumulowało się w środku. No i jednak powiedzmy... Wnętrze plus ogródek dla grona bodajże 1500-1600 deweloperów, jak było w zeszłym roku, i jeszcze było w stanie wytrzymać. Natomiast teraz, jak w tym roku mieli więcej deweloperów, wydaje mi się, że już około 2000 to, kiedy wszyscy nagle się ścisnęli w środku i pod niewielką ilością namiotów na zewnątrz, no to było jednak odczuwać, był odczuwalny ten ścisk było trochę głośno, nie wiem czemu w większości pokojów nawet, które nie były rozlokowane w pobliżu sceny, też grano muzykę i to dosyć głośno, co przeszkadzało w rozmawianiu z innymi open bar zamknął się dosyć szybko co też było takie trochę, coś w sensie były monstrualne kolejki do picia a potem, potem nagle powiedziano, że o, teraz wszyscy muszą płacić więc ja personalnie <laughs> nie byłem aż taki zadowolony z tego aftera lepiej się bawiłem w zeszłym roku mm-hmm. ale, ale no cóż
0: Mówisz, że miejsce było to samo co
2: rok temu. Miejsce Pamiętam... było to samo co rok temu. Mhm. Nie wiem, czy było to samo co dwa lata temu.
0: Pamiętam, że dwa lata temu to się chyba właśnie w tym samym centrum odbywało, w tym ICE.
2: A, może nie być. Nie być. No to znaczy, to, 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 tam, to jest
0: tak, że z, z reguły i tak jakieś osobne grupy czy organizacje robią sobie takie swoje osobne afterparty gdzieś tam w okolicy. tak?
2: Znaczy, te, w tym, się... Nie wiem, jak w tym roku było z osobnymi mhm. afterparty. Na pewno było kilka preparty. Były cztery okay. przynajmniej różne imprezy, które się działy w przeddzień digitali. I tam też fajnie można było z ludźmi porozmawiać, trochę się tam dowiedzieć ciekawego, co tam mm-hmm. u kogo.
0: A powiedz mi, czy była też gala rozdania nagród? Tych
2: była gala złotych, rozdania nagród. Złotych jaj i tak, tak? złotych smoczych jaj. I właśnie to był też powód, dla którego tam głównie pojechałem, bo Golf Pix był nominowany do nagrody gry mobilnej, którą o, nie otrzymaliśmy my. Otrzymała gra, która się nazywa Hexologic. Mhm. E, warszawskiego bodajże studia Mythic All e, i no trudno czasem się udaje, czasem się nie udaje e, grałem akurat w Hexologic e, i przeszedłem je chyba prawie całe przeszedłem je całe, a potem wypuścili dodatek i wydaje mi się, że w dodatku nie skończyłem całego e, i jest to solidna, solidna gra logiczna
0: mhm. a powiedz mi jakieś inne takie rzeczy zapadające w pamięć na rozdaniu nagród, czy raczej niekoniecznie? E, no oczywiście
2: Frostpunk pozgarniał żeby inaczej Book of Demons od Think Trunk, też warszawskiego, dostało najlepszy art. From Breaker dostał muzykę, Aha. więc fajnie.
0: karcianka wiedźminowa, tak?
2: Tak, konkretnie, konkretnie element single singleplayerowy, znaczy wydzielona sekcja singleplayerowa tej gry.
0: Gwinta, no tak, 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 zgadza się. Zresztą przy
2: niej odrobinkę kiedyś coś tam pomagałem, więc fajnie. Można powiedzieć, że prawie jakbym był na tej scenie, chociaż dostałam muzykę, z którą nie miałem absolutnie nic wspólnego, ale... Ale i, i tak jakoś tak sympatycznie. E, mm-hmm. i Nie pamiętam szczerze. Cie, Ciepnie się na
0: serduszku na pewno no, zrobił. Nie,
2: nie pamiętam szczerze powiedziawszy, co tam jeszcze powpadało e, z nagrod.
0: Okej, okay, to powiedz mi, czy jakoś chciałbyś podsumować te wszystkie imprezy, może je porównać jakoś?
2: Ja znaczy, poważę. każda z nich wydaje mi się, że spełnia trochę inną rolę. Znaczy, no, Nordiki i Digitale spełniają trochę podobną rolę, no, ale z racji tego, że dzieją się gdzie indziej i obejmują trochę inne regiony, to każda z nich wydaje mi się, że jest potrzebna. No, na pewno najniższą barierę wejścia ma Pixel Heaven, tylko że Pixel Heaven też jest taką imprezą, na, którą, na której generalnie nie dzieje się jakoś super specjalnie dużo. W sensie, jeżeli, może tak... Jeżeli możecie tam być w miarę niskim kosztem i w miarę niskim wysiłkiem, to myślę, że warto się przejść, bo nie jest to na pewno stracony czas, chociażby na jeden dzień zobaczyć, co tam ciekawego się dzieje. No w porównaniu e, ale jest to z...
0: zdecydowanie mniejszy koszt wejścia, bo tam chyba bilecik kosztował mm-hmm. 40 zł, czy...
2: Jednodniowy był za 40, weekendowy był za 70, jak się kupiło wcześniej to było jeszcze tańsze, więc mm-hmm. koszt nie jest jakiś tam ten i dzieci chyba do lat 15 wchodzą za darmo, więc jest to super impreza, żeby pójść z, z maluchami. No, no, w porównaniu natomiast...
0: z tymi game devowymi, które kosztują setki złotych, żeby w ogóle tam no, wbić do porównania. No właśnie.
2: No Digital Dragons pełne ceny za w tym roku to chyba było 700 złotych za regular i 1000 coś za business pass, więc no jest to zdecydowanie nie do porównania cenowo. Natomiast... Fajnie jest się przejść, jeżeli nie trzeba się jakoś tam bardzo wy- wybierać. Jeżeli ktoś jest w Warszawie, to moim zdaniem jakby to, to warto na pewno wpaść. Z innych miast, no powiedzmy, że, że nie jechałbym przez pół Polski 10 godzin na Pixel Heaven, ale, ale jak mieszkam blisko w Łodzi, to nie jest to dla nas wielki problem. No. Mhm. Słyszałem A, jeszcze,
0: jest... taką, jeszcze taką opinię, że na Digitalu w tym roku było bardzo dużo, chyba 60 parę, indyków wystawianych ponoć całkiem niezłej jakości. Tak, oni
2: co roku roku wystawiają właśnie strefę indie showcase i tam jakby ludzie mogą zgłaszać swoje gry, wybierają jakąś selekcję i te osoby potem prezentują prezentują się na Digital Dragons. I w tym roku najwięcej, znaczy główną nagrodę dostała gra, która się nazywa Ciok, tak mi się wydaje, pisze się to T-S-I-O-Q-U-E, Jest to taka sympatyczna przygodówka point and click z elementami zręcznościowymi, z ręcznie rysowaną animacją. Wygląda bardzo fajnie. Chociaż osobiście nie miałem okazji zagrać. Natomiast dwie nagrody wpadły też w nadchodzącą grę Wanderlust. Tak się to chyba wymawia. Nie wiem, czy to się czyta Wanderlust, czy czy po prostu Wanderlust, który jest narracyjną, taką trochę cyfrową książką z wyborami. Bo jest to zbiór po prostu historii, w których podróżujemy po świecie w sensie na przykład decydujemy się podróżować do Tajlandii i, i przeżywamy jakby historię tego co się dzieje z tą naszą postacią ona poznaje, poznaje osoby po drodze wymienia z nimi swoje historie jakby odblokowywane są znaczy wyborami kształtujemy tą ścieżkę i to co się z nami stanie jest naprawdę naprawdę ładnie z, ładnie zadizajnowana w sensie po prostu interfejs jest mega mega przyjemny i jest to takie po prostu Ciekawy, dobrze wykonany produkt, i nie mogę się doczekać, aż wyjdzie w. Chyba w tej chwili planują w trzeci kwartał tego roku. Ale tutaj też muszę nadmienić, że, że znam twórców. Jeden nawet wykładał u mnie na uczelni.
0: Więc... No właśnie, czy to. Artur Gęszyniec? To jest to...
2: Artur Ganszyniec, który kiedyś, <śmiech> kiedyś pracował jako storylit, jeżeli dobrze pamiętam, albo przynajmniej narrative designer przy, przy pierwszym Wiedźminie. Mm-hmm. Potem pracował w paru innych firmach i teraz jest jakby na swoim. I prowadzą ten bardzo ciekawy projekt.
0: Właśnie jak tylko opowiadałeś o tej grze, to ja tak zacząłem myśleć, że kurczę, już chyba ktoś mi opowiadał o tym pomyśle, tak? Właśnie tak sobie przypomniałem, że Artur jest (grym) już chyba w zeszłym roku opowiadał mi, że pracuje nad czymś takim. Więc fajnie, że prace posuwają się do przodu. No dobrze, powiedz mi, czy o czymś jeszcze chciałbyś wspomnieć? Nie,
2: wydaje mi się, że że to, to tyle, jeżeli chodzi o relację imprezową. Przynajmniej na razie. Na razie możemy odpocząć. Dopiero za miesiąc mamy kolejny wyjazd do Londynu. I, na co i, tym razem? I wtedy się znacznie. Jest konkurs Indie Games Showcase prowadzony przez Google'a i nasza gra została zakwalifikowana jako jeden z finalistów, więc będziemy tam ją pokazywać przez dwa dni. Zobaczymy, co z tego wyniknie. A Kiedy potem, ty masz a... czas robić nową grę? No właśnie nie mam, to jest ten problem. Ja już... Palę się do tego, żeby programować, a tu cały czas jakieś maile, umowy, kontrakty, konkursy, wyjazdy i to ten. Ciężko, ale zobaczymy. Miejmy nadzieję, że właśnie już. Znaczy teraz, teraz mamy spokój i potem po Londynie chyba też będziemy mieli spokój na to, żeby żeby robić naszą drugą grę.
0: W wirtualnym studiu jest teraz ze mną Łukasz spierek spirewka Witam wszystkich. A mówi Adam Ksa, 15 demski nagrywamy w czwartek 30 maja 2019. I teraz powiemy trochę o tym, w co ostatnio graliśmy. Yy, konkretniej, jeżeli nam się uda, to będą to trzy tytuły, czyli Forager, tak? Nie wiem, czy to dobrze czytam. Obserwaj no się, że Forager. Forager. Yy, observation i Hades, czy Heides. W zależności od myślę, tego. Że, coś... Myślę,
2: że tutaj możemy używać Hades. Myślę, że z, <głos> z tym nie ma problemu. <głos> tak Furcy myślę, że się tak. nigdy nie dowiedzą. <głos>
0: <głos> A, to, to też tak myślę. Dobrze, to przejdźmy do tego f- 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 foragera, foragera. Co to właściwie jest?
2: Forager to jest gra, która e, udaje przed tobą, że nie jest idle clickerem, ale tak naprawdę nim jest. E, Forager to jest taki jakby dwuwymiarowy, trochę rogalik, o, no może nie do końca rogalik, ale jest to taki dwuwymiarowy action RPG. Nie wiem do końca jak to sklasyfikować. Jest to taka dwuwymiarowa gra, gdzie patrzymy z, z góry na naszego ludka, który biega po takiej małej wyspie i sobie uderzamy w drzewa i z tych drzew wypada drewno i uderzamy sobie w kamienie i z tych kamieni wypadają mniejsze kamienie, trochę jak w Minecraft'cie i następnie bierzemy te rzeczy i craftujemy z nich na przykład piec i w tym piecu potem wypiekamy drewno i dostajemy węgiel i potem tak ten węgiel... No dokładnie tak samo, w sensie na początku to wygląda bardzo, bardzo podobnie Główną różnicą jest natomiast to, że właśnie na początku obszar gry zamknięty jest do takiej małej wyspy i jeżeli naprodukujemy sobie dość pieniędzy, pieniędzy chyba dostajemy tak, że musimy wykopać rudę złota i następnie tą rudę złota przytapiamy w piecu i następnie sobie z niej wykuwamy w kuźni monety. Jeżeli dostaniemy dość monet, to możemy za monety kupować kolejne wyspy sąsiednie. Następnie pomiędzy tymi wyspami sami kładziemy mosty, na tych wyspach dzieją się rzeczy, są na przykład inne surowce, do których nie mieliśmy wcześniej dostępu, są na przykład schowane zagadki, których rozwiązanie daje nam skarby, które... To mogą być na przykład surowce, albo mogą być permanentne upgrade'y typu teraz biegamy 15% szybciej, albo teraz mamy plus 20% doświadczenia, albo różne tego typu rzeczy. I przede wszystkim też nasza postać za wszystko, co robimy, znaczy no poza egzystowaniem, ale za wszystko, wszystkie aktywne rzeczy, które robimy, czyli na przykład ścinanie drzew, albo zabijanie potworów, albo tego typu rzeczy, dostajemy punkty doświadczenia i co poziom, Możemy sobie odlokować punkty umiejętności. I te punkty umiejętności dają nam na przykład możliwości takie jak teraz mamy nowe budynki, które możemy budować. I zaczyna się to dosyć niewinnie. W sensie na początku właśnie mamy tą kuźnię i w tej kuźni sobie wypiekamy na przykład żelazo i tym żelazem robimy coś tam. I sobie na przykład robimy miecz i tym mieczem atakujemy lepiej. To potem zaczyna to bardzo szybko eskalować do miejsc, których na początku gry się trochę nie spodziewamy. I nie chciałbym tutaj spoilować za dużo, ale... Byćmy tak, zaczynamy, zaczynamy z tą swoją kuźnią i z tymi swoimi mostami z drewna i, i czujemy się taki jaskiniowiec, a potem budujemy banki i, i dostajemy perki typu, że sieć tych banków, jeżeli mamy sieć tych banków, w sensie banki obok banków, to one generują nam więcej pieniędzy, albo możemy stawiać, to się nazywa bodajże mining rod, w sensie takie jakby słupy, które automatycznie pobierają surowce z nieop, zlokalizowanych nieopodal kamieni i, i drzew a potem możemy to automatyzować w różne sposoby, więc tak naprawdę de facto jest to właśnie taka gra idle, tylko że ona jest trochę bardziej aktywna niż typowa gra idle, w sensie nie ta automatyzacja przychodzi trochę później, ale ona gdzieś tam się potem pojawia i de facto dążymy do tego, żeby jak najbardziej efektywnie odkryć cały teren nachapać się surowców, e, przekuwać jedne surowce w inne surowce i dążyć do tego, żeby Wspomniałem nawet, jaki jest, jest engame bo spędziłem w tej grze do tej pory chyba około 10 godzin i to tak faktycznie to były dwa albo trzy posiedzenia po cztery godziny grania bez przerwy. bo ta gra jest naprawdę. Gra jest ciągająca w sensie to jest takie... Ona wciąga, bo ona jest świetna w, w dawaniu twojemu mózgowi dopaminy. Po prostu co chwila obrzucać siebie konfetti i takim, takim generalnym feel good, jak w nią grasz, ale też no nie jest to najbardziej wymagająca rozrywka na świecie, więc zdecydowanie uzależnia, ale nie wiem, czy jestem dumny z tego uzależnienia. Znaczy już się wyrwałem z tego, już od tygodnia, jak teraz właśnie miałem ten swój maraton po konferencjach, to nie odpaliłem tej gry Aha. i teraz wydaje mi się, że muszę, muszę mieć jakiś taki impuls, który mnie do niej wrzuci z powrotem, ale jeszcze nie nastąpił. Gdzie to... Nie chcę być
0: sceptykiem, ale takie mhm. pytanie mi się zrodziło, od kogo my właściwie kupujemy te wyspy?
2: Od nikogo, w sensie po prostu mamy, <śmiech> system Escape, jest menu, który się nazywa Buy Land, i mapa jakby odjeżdża do góry i klikamy na kwadrat, który chcemy kupić. Tam jakby. Znaczy, taki,
0: ta, ta, taka wizja mi się zrodziła w głowie, jak o tym opowiadałeś, że jesteśmy jakby jakimś rozbitkiem na wyspie, czy coś takiego, i nagle mówisz. No to tak działa. No i wykuwamy sobie monetki i za monetki kupujemy ziemię, a tym budujemy banki i kapitalizm tworzymy.
2: To jest absolutnie, absolutnie to jest kapitalizm gra.
0: Znaczy, to, to się trochę kłóci z tym, co ja tutaj widzę, bo ja widzę okładkę, znaczy okładkę, czy art tej okładki do gry i jest na niej taki, taki sympatyczny, uśmiechnięty ludek z kilofem w ręku i z mieczem A na nie, plecach. nie, tylko,
2: oni tylko udają, że tak jest. Tak naprawdę to jest y, czysty, twardy kapitalizm, mm-hmm. y, pogoń za pieniądzem i zasobami, eksploatujesz te surowce naturalne. Znaczy tutaj akurat działa to dosyć ciekawie, bo, y, znaczy przynajmniej nie przypominam sobie tego w innych grach, gdzie... Tutaj surowce bardzo się szybko odnawiają, jeżeli na przykład zostawiamy zostawiamy jakąś wyspę i nie zajmujemy się specjalnie, bo poszliśmy gdzieś indziej i i zdobywamy inne rzeczy, to to natura bardzo szybko wraca i i pojawiają się tam mnóstwo drzewa, pojawia się tam mnóstwo rzeczy, na przykład biegają sobie kurczaki i jeżeli te kurczaki zostawimy za długo, nie robiąc z nimi nic, to na przykład mogą zacząć robić kupy na tej wyspie i nagle przychodzimy na wyspę i mamy tam plagę kurczaków i mamy plagę kupy, którą musimy posprzątać. Eee. Więc jakby no, Ta te kupa też jest przydatna Możemy z niej robić na... Oczywiście z wszystkiego możemy kapitalizm. robić Masę innych rzeczy Tak, kapitalizm eee, Więc jeżeli znaczy tak Jeżeli szukacie głębokiej rozrywki I potrzebujecie czegoś Co was bardzo jakby tak Zestymuluje W takim No nie Właśnie tak logicznie Albo coś, albo coś w tym stylu Albo chociażby jeżeli chodzi o motorykę no to Forager nie jest tego typu grą. Forager to jest po prostu kopalnia, kopalnia radości, kopalnia serotoniny, która non-stop tryska w was konfetti i, i mówi wam tak, dobrze, it feels good I, i miło się przy nim spędza czas. Mój główny właśnie zarzut i jeden z powodów, dla których przestałem grać w grę i nie doprowadziłem jej do końca i nie wiem, czy wrócę do niej w najbliższym czasie, jest taki, że... Mm, Jestem tak, jest tam parę takich momentów, gdzie właśnie progresja się zacina i większość gier Idol też ma taki problem, że generalnie mamy taką właśnie dobrą krzywą wzrostową, e, zdobywamy pieniądze, zdobywamy zasoby, jest fajnie, e, mamy tak, taki, taką, takie w miarę regularne odstępy, kiedy jesteśmy nagradzani, a potem mamy taki tołek, gdzie nie posuwamy się do przodu, bo na przykład brakuje nam jakiegoś konkretnego typu zasobu, albo musimy właśnie, nie wiem, powiedzmy, chcemy stworzyć sobie lepszy miecz, który sprawi, że będziemy mogli robić rzeczy, ale do tego miecza potrzebujemy na przykład 5 jednostek zasobu A, 10 jednostek zasobu B i te na przykład zasoby A i zasoby B, zdobycie ich, czy, czy wyrobienie ich trwa tak strasznie długo, że mamy na przykład taką właśnie godzinną sesję, gdzie Stoimy w miejscu i tylko czekamy, aż to dobije i potem to, to puszcza i potem jakby lecimy z powrotem do góry, ale te, te płaszczyzny są wyjątkowo bolesne w tego typu grach, przynajmniej moim zdaniem. I jest tam parę takich problemów designowych, które moim zdaniem jeszcze mogą poprawić, ale nie jest to zły experience. Nie jest to też najbardziej ambitny experience na świecie. It's ok.
0: Mm-hmm. to dodam do tego tylko, że gra z tego co widzę na Giant Bomb, bo nie byłem w stanie znaleźć strony na wiki, wyszła 18 kwietnia tego roku i jest dostępna na Switchu, PCcie. na
2: Switchu jeszcze chyba nie, tak mi się wydaje, że ona na Switchu jeszcze nie trafiła ale a mogę fak... się mylić. a faktycznie, tak, tak, tak jest... Zdaje mi się, że w tym roku będzie na Switchu, natomiast na pewno jest na PCcie i chyba na Macu, yy, to znaczy jest tu, podany, na jest tu
0: podany Linux i Windows więc nie wiem, czy okay, Mac no też.
2: To, to jest um. robione na game makerze.
0: Mhm. Switch faktycznie jest podane, że drugi kwartał tego roku, natomiast jest tu jeszcze PlayStation mhm. 4, ale nie mogę dotrzeć do tego, czy to faktycznie było, czy nie. No jest Giant, bo on czasami trochę mhm. niejasno podaje. Tak. Niemniej no, te platformy jest to są tych, to zmienione.
2: Jest, jest to jedna z tych gier, która jest technicznie rzecz biorąc released, ale raz, że sprzedała się na tyle dobrze, a dwa, że był to chyba też plan od początku. Jest przewidziany roadmap na następny rok, gdzie co jakiś tam czas będą dodawane nowe rzeczy Na przykład chyba w tej chwili duży update, który jest planowany, to jest update do farmingu, no bo te zwierzaki tam niespecjalnie da się z nimi za dużo robić poza dojeniem krów i okazjonalnym zabijaniem ich na mięso i skórę. Skóra jest naprawdę ciężka do zdobycia. Eee... To planują to jak już tam rozwinąć, dorzucając nowe opcje farmingu. I chyba ostatecznie w przyszłym roku chcą dodać też multiplayer do gry. Który niespecjalnie uważam, żeby ta gra potrzebowała, ale być może mają na to jakiś fajny pomysł.
0: Mhm. O, tak sprawdziłem. Forager znaczy poszukiwacz. Hmm. Mm, tak. To tak jakby ktoś nie wiedział. Dwa pady uczą i bawią, proszę bardzo.
2: Jej, co ty tam (śmiech) ciekawego grałeś ostatnio?
0: Wiesz co, ja zacząłem grać w Observation, które mam wrażenie, że wspominałem o nim już chyba, jak mieliśmy rozdanie złotych grzybków za zeszły rok, że to jest jedna z tych gier, na które czekam, bo zainteresowała mnie zwiastunem. I z tego, co pamiętam, ten zwiastun pokazywał tylko jakąś stację kosmiczną, pokazywał, że na tej stacji dzieje się coś dziwnego i że my obserwujemy, co się dzieje na tej stacji za pomocą systemu kamer. I właściwie... Chyba wiele więcej tam nie było, po prostu było, było jakieś takie narastające napięcie w tym, w tym teaserze. No i w sumie chciałem utrzymać trochę taki stan niewiedzy, co to właściwie będzie. Gra ostatecznie wyszła na ta i PS4 21 maja, czyli bardzo niedawno. I na ta, jeżeli się nie mylę, na razie można ją dostać tylko na Epic Storeze. Więc skorzystałem z tej promocji, którą Epic ostatnio zrobił, że każda gra, która kosztuje więcej chyba niż 15 dolarów, to oni oddają chyba, mhm. nie Bo wiem,
2: 45 dolarów. 40 zł
0: na polski przeliczyli tak dolarów.
2: No, no, no. Ta promocja więc... jest, jest absolutnie absurdalna, ale jest już absurdalna. ją chcieli. Ja na Je... przykład kupiłem Johna Wicka Hex, który jest jeszcze niewydaną grą za 20 zł zamiast 60, więc... Mhm. Znaczy
0: Trzeba przyznać, że jeżeli chodzi od strony klienta, to jest wow, zajebiście, dzięki Epic, ale od strony twórców to widziałem sporo takich komentarzy na zasadzie, że okej, jeżeli gry już są na rynku, to jedno, ale jeżeli za preordery tyle nagle kosztują, no to gdzieś tam pozostaje w mentalności... Znaczy, gdzieś tam pozostaje właśnie ten taki zapis, że okej, okay, ta gra była dostępna już kiedyś za pół ceny, tak? ale jak to? I to jeszcze przed premierą, tak? więc to jest takie troszeczkę psucie rynku i w mhm. sumie nie dziwię się wielu osobom, że właśnie tak twierdzą. E, Niemniej wracając może do Observation, nie skupiając się na dystrybucji, tylko bardziej na samej grze, nie zdążyłem w nią długo pograć, może tak ze dwie godziny w sumie ciężko mi trochę stwierdzić. E, Niemniej tak jak już wspomniałem, jest ta stacja, jest właśnie coś dziwnego, co się na niej dzieje, ale to, co jest w niej najważniejsze, to to, że kierujemy albo może wcielamy się w rolę sztucznej inteligencji, która się nazywa SAM od System Administration Maintenance i... To jest o tyle fajnie zrobione, że y, chyba jedna z takich pierwszych rzeczy, których doświadczamy w tej grze, to jest to, jak właśnie słyszymy taki troszkę spanikowany głos, który mówi, że no dobra, sam czas tutaj naprawić y, coś, co się zepsuło, tak? Y, najwyższa pora się wykaraskać z tych problemów, tam błagam, działaj! I teraz, y, no dobrze... Sam próbuje się zalogować i tutaj podaje, powiedzmy, jakąś tam próbkę głosu i wyświetla nam się ta próbka głosu i możemy ją sobie przeanalizować, powiedzmy tam jakimś prostym interakcją w rodzaju przytrzymaj klawisz myszki czy tam na I potem to, co mi się bardzo spodobało, to gra się zapytała, czy chcesz zatwierdzić login, a na górze było napisane, że nie rozpoznano do końca jakieś tam były szumy czy coś, że do końca ta próbka głosu się nie sprawdziła, no to ja... Nie, będę będę tutaj bardzo skrupulatną sztuczną inteligencją, nie zatwierdzam logowania, tak? I ta postać, dobrze, okej, spokojnie, spokojnie, no to sam, jeszcze raz. (grystanie) Więc podobało mi się to, że gra bawi się właśnie troszeczkę taką taką konwencją. Nie będę może zdradzał za dużo z tego, co się dzieje potem, ale... Twórcy tak się fajnie bawią taką konwencją, która przypomina mi um, Odyseję Kosmiczną. To znaczy, tak ja dzieją... właśnie
2: myślałem, że to, że to będzie chyba dla nich główna referencja, jak opowiadałeś mm-hmm. właśnie o tej sztucznej inteligencji, o tym wszystkim.
0: W sumie tak, tam był Hal, tutaj jest sam, no nie da się ukryć, że, że tak, to się jakoś tak samo nasuwa, ale nie tylko o to mi chodzi, chodzi mi o to, że... Gra stara się budować trochę taki niepokój, ale z drugiej strony nie jest też takim horrorem. Właściwie jest bardziej taką... No widzę, nawet na wiki jest napisane, że to jest adventure puzzle, czyli taka gra przygodówkowa w rodzaju point and click. Tylko, że to jest strasznie takie... Bo ja wiem, krzywdzące. Bardziej wydawało mi się, że to jest taka gra narracyjna, w której... Właściwie sposób interakcji ze światem jest taki dość nietypowy, czyli właśnie obserwujemy wszystko przez kamery, możemy się przełączać swobodnie między tymi kamerami, kamerami. mamy coś w rodzaju takiego wyrenderowanego obrazu przedstawiającego całą jakby strukturę tej tej bazy kosmicznej, w której się znajdujemy, nie jestem pewien, czy to można nazwać bazą kosmiczną, to jest właściwie taka baza orbitalna, coś co... Jesteśmy dziecki. w kosmosie. Tak, jesteśmy po prostu w kosmosie. Wszystko składa się po prostu z połączonych jakichś pomieszczeń, tub i innych tego typu rzeczy. To, co jest super, to to, że to jest Tak dobrze zrobione, że gdyby ktoś mi powiedział, że jest oparte na istniejącym obiekcie, który gdzieś tam fruwa nad nami, to bym uwierzył. W sensie wszystko, co w tej grze widać jest wiarygodne. To jak to wygląda, sprzęty, w jaki sposób są przymocowane do ścian, tak? no bo w końcu nie ma tam grawitacji, więc to, to wszystko jest tam odpowiednio odwzorowane. Czasami coś tam powiedzmy frunie sobie przez tą przestrzeń, po prostu puszczone z powietrzu. Pojawiają się postacie, znaczy przynajmniej jedna, tak, na początku się pojawiła, z którą właśnie wchodzimy w interakcję i właściwie ta postać już jak zdejmie hełm i widzimy jej twarz, no co prawda jest wykonana całkiem nieźle, ale nadal jest najgorzej wyglądającym elementem w tej grze, bo całe otoczenie wygląda tak realistycznie czasami w niektórych momentach, jak się patrzy te wszystkie filtry nałożone tego patrzenia przez kamerę, te jakieś glicze graficzne, które się właśnie pojawiają, jak, jak coś z kamerą jest nie tak, to wszystko wygląda tak fajnie i wiarygodnie, że czasami ma się wrażenie, jakby faktycznie się patrzyło przez kamerę gdzieś tam gdzieś tam wyżej, tak? Więc to jest fajne, to jest super i właśnie ta postać czasami troszkę tak łamie i przypomina, że hej, to jest tylko tylko gra. Ale nie jest aż tak źle, po prostu wydaje mi się, że reszta aż tak mocno podnosi poprzeczkę. I jakby całość polega na tym, że ta postać prosi nas o coś, mówi na przykład sam otwórz mi te drzwi, bo od tej strony nie mogę tego zrobić. I my powiedzmy Musimy się zorientować jaki jest layout, rozłożenie tych pomieszczeń, musimy się przenieść do odpowiedniego miejsca, na przykład zobaczyć te drzwi od drugiej strony, połączyć się z jakimś panelem za pomocą jakiejś tam banalnej łamigłówki, czasami musimy znaleźć jakiś powiedzmy jakiś schemat, który polega na tym, że musimy zapamiętać po prostu gdzie są poszczególne kreseczki poprowadzone i musimy to potem odwzorować, tego typu proste interakcje, Trochę jeszcze poświęciłem czasu, jak się już troszkę otworzyła przestrzeń gry, to to zacząłem tam jeszcze troszeczkę eksperymentować, patrzeć po pomieszczeniach, do których nie musiałem w sumie iść, patrzeć, czy coś jest tam na przykład ukryte, no i dajmy na to, są jakieś notatki poukrywane, albo właśnie postacie zostawiają jakieś audiologii, żebyśmy mogli sobie sklecić, co tam się właściwie działo, a w pewnym momencie dzieją się dziwne rzeczy. Właśnie tak jak wspomniałem, ta, ta inspiracja... Odyseją Kosmiczną jest o tyle fajna, że nie ma tutaj takiego, nie wiem, horroru w rodzaju Dead Space'a, nie ma tu jakichś macek czy innych dziwnych rzeczy, potworów, a mimo to czujemy, że coś dziwnego jednak gdzieś tam jest. Nie wiemy czy w stacji, czy poza stacją, nie wiemy co to jest i czy czy w ogóle jest, nie mamy pewności o co chodzi. Jedynie na początku, jak się pojawiają pewne glicze na ekranie tej naszej sztucznej inteligencji, to w pewnym momencie wyświetla się napis, który mówi przyprowadź ją. Ją, czyli mm-hmm. to, tą kobietę, która właśnie prosi nas o pomoc.
2: Wydaje mi się, że też to pokazywali w trailerach, więc mm-hmm. nie jest to jakiś duży spoiler.
0: No to jest sam początek gry, tak. I to jest tak fajnie zrobione, że takimi prostymi czasami zabiegami, które właśnie budują taki niestrach ale taki głębszy, fajny niepokój. Nie ma tutaj jumpscare'ów i innych tego typu rzeczy. Po prostu jest ta pustka dookoła i i taki taki bardzo fajny, gęsty nastrój. Podoba mi się ta gra i mam jedynie tylko uwagę do tego, że nie grałem w nią długo, a już mam przeczucie, że trzeba ją sobie dawkować. To znaczy mam wrażenie, że po prostu ten sposób interakcji ze światem przez wzgląd na to, że on stara się być taki względnie realistyczny, czyli ta kamera zawsze się porusza, raczej dość powoli, bo powiedzmy mechanicznie kamera nie jest w stanie się szybciej przekręcić czy coś, może o to chodziło. No to czujemy, że gdyby tylko twórcy dali nam trochę więcej swobody, że możemy szybciej ruszać tą kamerą czy się rozglądać, to byśmy tą grę skończyli dużo szybciej. Więc możliwe, że to tak rodzi w pewnym momencie takie przeczucie, że... No trochę się już zmęczyłem, tak, grając w tę grę, więc domyślam się, że jakbym spędził z nią kilka godzin pod rząd, to pewnie bym stwierdził, że to może nie to, ale to to jest tylko takie przeczucie, to nie jest tak, że to to nie jest fakt, tak, grałem w nią może dwie godziny max w tej chwili, tak na dwa krótkie posiedzenia, no i zobaczymy, mam Mam nadzieję, że jakąś recenzję uda mi się przygotować, jak już ją skończę i i tutaj albo potwierdzę, albo stwierdzę, że nie, że jednak wszystko jest w porządku, ale wydaje mi się, że jeżeli dla kogoś jakby ten opis zabrzmiał interesująco, to warto sprawdzić, bo jest ciekawie i wydaje mi się, że niedużo gier próbuje takich zabiegów. Pamiętam kilka w przeszłości, ale ale nie jest ich jakoś szczególnie dużo.
2: Przywodzi mi się na myśl taka starsza właśnie przygodówka, która się nazywa bodajże Experiment 112 która polegała właśnie na tym, że...
0: Obserwowało się kobietę uwięzioną w jakimś ośrodku.
2: Tak, dokładnie, kobietę uwięziona chyba w, mm-hmm. na stacji arktycznej i my jakby staliśmy za konsuletą i jedyne co mogliśmy to przełączać kamery i jakby e, chyba o, trochę operować maszynerią, ale ona, to jakby jej mówiliśmy co, co ma zrobić. Tak, to, to było... To ciekawym był... zabiegiem, bo to w sumie mm-hmm. taka, taka gra z trzeciej, ale też trochę drugiej osoby.
0: Tak, tak. Tam pamiętam, że były właśnie takie zabiegi w rodzaju. E, jeżeli mnie słyszysz, to porusz kamerą góra dół, tak? E, mm-hmm, tak to, 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 też, to też było pierwsze, co mi przyszło na myśl, bo lata temu grałem w DEMKO, ale już zapomniałem tytułu. Nie chyba jak też to, nie
2: skończyłem jej całej.
0: Jak to było? Eksperyment.
2: No, ja myślę, że eksperyment 112.
0: Okej, okay, okej, okay, to później sobie wygooglam i sprawdzę. E, pamiętam tylko, że tamta gra miała straszne problemy z optymalizacją. Można e, bo... Nie,
2: przepraszam, przepraszam, przekręciłem experience 112, nie experiment.
0: A, okej, okay. experience 112. No właśnie, pamiętam, że gra miała straszne problemy z optymalizacją, a może to była kwestia mojego komputera wtedy, bo można było kilka kamer chyba włączyć naraz i to tam zaczynało rzęzić wszystko. E, okej, okay, ale to może już dość o observation. Powiedz mi o Hadesie. Czyli to jest, jeżeli dobrze pamiętam, nowa gra Super Giant Games, czyli twórców mm-hmm. Transistora, Bastiona. Wr- Dokładnie tak. Wrócili Zostało... do korzeni, tak teraz?
2: Wrócili do korzeni, znaczy wrócili i zmodyfikowali swoje korzenie może bardziej. Mm-hmm. No to, jest, to jest ich nowa gra, która była zapowiedziana w zeszłym roku na The Game Awards nie pamiętam czy przypadkiem od razu też nie wystartowała razem z Epic Game Store, bo jedynie w tej chwili możemy ją tam kupić. Z tego co widzę na wiki
0: to grudzień 2018 wtedy wystartowało Early Access i nic mm-hmm. więcej nie Dokładnie. jest podane.
2: Gra jest jeszcze w early accessie i chyba zostanie tam przez jeszcze około rok, tak wydaje mi się, że do grudnia i stosunkowo co miesiąc wychodzą nowe aktualizacje, które faktycznie są nietrywialne. W grze wcielamy się w Zagreusa, który jest, według, znaczy cała gra jest oparta na mitologii greckiej, wcielamy się w Zagreusa, który jest synem Hadesu i bodajże Persefony. Ale to, jak to z mitami greckimi, różnie to bywa, zależy od kogo pytasz. (śmiech) Natomiast celem gry jest, znaczy gra opiera się na tym, że jesteśmy przez swojego ojca, właśnie tytułowego Hadesa, więzieni w zaświatach i, znaczy w piekle, według mitologii greckiej i chcemy się stamtąd wyrwać, gdyż dowiedzieliśmy się o pewnych rzeczy, które niespecjalnie przypadły nam do gustu, a i strukturą gry jest właśnie Rogali, trochę w stylu Bastionu, jeżeli ktoś grał w Bastion to, to od razu poczuje się trochę jak w domu gdyż jest to taki action RPG trochę Diablo podobny gdzie mamy statyczną kamerę y, która jakby izometrycznie patrzy na nas z góry i biegamy po niewielkich pomieszczeniach y, w których y, w każdym pomieszczeniu mamy jakby małą nagrodę naczepkujemy przeciwników i dostajemy małą nagrodę czy to na przykład monety, czy to specjalna waluta, która nie znika nam po śmierci, czy to jakieś upgrade'y i staramy się jakby przetrwać jak najdłużej. W tej chwili gra jeszcze nie jest skończona, więc nie można jej wygrać można tylko próbować dojść najdalej jak jesteśmy w stanie. Czy to jest
0: projektowane tak
2: ręką level designera, czy proceduralnie? To jest y, półprojektowane, a pół proceduralnie generowane. W sensie są jakby są pewne schematy poziomów, znaczy są sch- pewne schematy pokoi i tam pewne elementy w tych pokojach są proceduralnie generowane i jakby ścieżka jest też proceduralnie generowana, bo, bo nie zawsze generują się te same, poziom- te same plansze w tych samych konfiguracjach i z tymi samymi upgrade'ami, więc e, jest tam wystarczająco różnorodności. E, natomiast jakby widać, po pewnym czasie zauważy się jakby pewne schematy w przynajmniej architekturalne tego, jak są ułożone te poziomy. Nie przeszkadza to specjalnie w gameplayu, natomiast to, na czym chciałbym się przede wszystkim skupić, bo jeszcze dlatego, że gra jest w early accessie i dlatego, że ona się jeszcze rozwija i dlatego, że ja jeszcze też nie wyeksplorowałem jej do końca. Ciężko jest mi wydać taki konkretny werdykt. Natomiast to, co mnie, to, co mnie najbardziej do tej pory uderzyło, to jest przede wszystkim to, że gra ma narrację, co się specjalnie często zdarza w grach tego gatunku, ale jest to coś, z czego Supergiant jest znany, e, która jest prowadzona w taki sposób, że za każdym razem, kiedy umieramy i za każdym razem, kiedy w kolejnym przejściu interaktujemy z kolejnymi postaciami albo robimy pewne rzeczy, to w jak, takim naszym hubie, czyli z powrotem jakby w, w Pałacu Hadesu, są pewne postaci, które dostają nowe dialogi. My jakby te dialogi po kolei poznajemy, które nam jakby wprowadzają kontekst relacji pomiędzy różnymi osobami w tym tym pałacu oraz tego jaka jest nasza rola w stosunku do nich i jakby też powoli nam rozwijają właśnie te mity greckie. Po drodze spotykamy manifestacje różnych bogów, które służą jako upgrade'y w sensie każdy bóg, którego spotykamy na swojej drodze manifestacje tych bogów, czyli na przykład Posejdona albo Zeusa albo Artemis dają nam do wyboru różne upgrade'y, które są jakby związane z tym z czym ten Bóg się kojarzy, czyli na przykład jeżeli, jeżeli wybieramy upgrade'y Zeusa to dostajemy na przykład pioruny które, które wypadają z naszych pocisków, albo jeżeli idziemy w Aresa, czyli Boga Wojny to na przykład dostajemy upgrade'y, które są trochę bardziej tematycznie powiązane z nim co jest dosyć ciekawym zabiegiem i to wszystko jakby też tam daje ten dodatkowy kontekst narracyjny i właśnie po drugie tych upgrade'ów jest naprawdę dużo i też przed każdym, przed każdym, przed każdą rozpoczętą rundą wybieramy jedną z kilku broni, które musimy sobie podblokowywać w tej chwili chyba jest też dostępny w grze 6. i każdą z nich walczy się zupełnie inaczej, czyli mamy na przykład miecz, który jest dobrą i szybką bronią, taką bardzo, bardzo zbalansowaną na początek, ale potem dostajemy też na przykład łuk, który musimy naciągać, yy, żeby z niego strzelić, dostajemy tarczę, którą możemy blokować, ale też atakować i rzucać. Wybieramy tylko jedną broń, ale te bronie są silnie modyfikowane przez to, jakie upgrade znajdujemy po drodze, więc ich jest. kombinacji jest naprawdę dużo, możliwości jest naprawdę dużo, tyle że są oczywiście pewne kombinacje, które są dużo silniejsze niż inne, są pewne warianty, które dają nam naprawdę, naprawdę dużo większe możliwości niż inne i tego się jakby stopniowo nauczymy, ale dlatego, że te upgrady są też nam losowane po drodze, no to czasami dostaniemy taki, takie przejście, gdzie myślimy sobie, że o wow, teraz jestem super silny, idzie super fajnie, a czasami po prostu no nie wypada. No, no nie wypadają rzeczy, które są albo specjalnie ciekawe, albo pasują nam do rzeczy, które mają wcześniej i wtedy przegrywamy jakby, bo, bo się nie wylosowała kostka tak jak trzeba i to się trochę wiąże, to się trochę łączy z tym, że moim zdaniem na chwilę obecną, w sensie w takim stanie, w jakim gra jest na końcówkę maja 2019 to jeszcze wymaga tam balansu znaczy wymaga roboty przy balansie w sensie od aktualnie w grze są trzy światy do przebiegnięcia, takie trzy biomy nazwijmy to i pierwszy jest całkiem fajnie zbalansowany i da się w niego generalnie spoko grać ale od drugiego wzwyż poziom trudności rośnie bardzo szybko i szczególnie jest odczuwalne w bossach Którzy kończą każdy biom e, Ponieważ są to walki Które są bardzo brutalne Ale też bardzo długie Bo po prostu dziubiemy tych przeciwników Odrobinkę im spada życie My jakby unikamy tracimy, tracimy po kolei zdrowie I nie jest aż tak łatwo się uleczyć To też warto zmieni- nadmienić e, I jakby czujemy Że każda taka walka z tym bossem To jest takie po prostu 5 minut Takiego oh. Teraz muszę biegać i unikać i wykombinowywać. One nawet nie są specjalnie skomplikowane mechanicznie, czy nie, jest, nie, jest jakby, nie są trudne do wymyślenia jako zagadki. To jest po prostu takie: biegamy i staramy się unikać, a oni atakują bardzo szybko i bardzo brutalnie i, i, i zastanawiamy się, o, czy, czy tym razem uda nam się zajść trochę dalej. I jakby Czyli tak trochę się to... d- mhm. sponge. Trochę są to takie demet sponge i mamy jakby pewne, pewne permanentne upgrady, które pozwalają jakby nam trochę z tym pomóc. No ale ale tylko w pewnym stopniu Szczególnie teraz Bo zwieńczący trzeci biom To jest koleś, od którego się odbiłem już parę razy No bo to jest po prostu taka walka, gdzie za każdym razem jest takie No to teraz mam 10 minut Biegania i, i próbowania Sobie z nim poradzić Ale no nie jest to do końca przyjemne W sensie to nie jest taka Nie czuję, żeby to były walki, które mnie Wysilają motorycznie Czy wysilają mnie pod względem tego, że ja muszę wykombinować ich patterny, albo coś w tym stylu. To jest po prostu takie... To są przeciwnicy z bullshitowymi atakami i z bullshitową ilością życia i ja muszę... Ja muszę jakby to przetrwać, a nie, a nie wygrać sprytem. E, więc to jest to, z czym mam aktualnie problem, natomiast mam silną nadzieję, że jakby zostanie to wybalansowane z czasem.
0: Mhm, to ode mnie tylko jedno pytanie. Jak rozumiem, jest to gra, w którą gra się przede wszystkim dla gameplayu?
2: Y- nie tylko właśnie wyjątkowo nie. znaczy gameplay jest solidny poza rzeczami które wspomniałem ale muzyka jest super i w każdej grze Super Giant wizualnie jest super i w każdej grze Super Giant narracja jest bardzo ciekawa i szczególnie jeżeli ktoś się dobrze odnajduje w mitologii greckiej to myślę że będzie tu się czuł, czuł bardzo fajnie więc można jakby grać w tą grę dla tych rzeczy no ale prędzej czy później trafimy jakby na te ściany gameplayowe które my musimy na które musimy się wspiąć i je po prostu przeboleć no i mm-hmm. boli to najbardziej do tego, że każdy jakby Każdy run, w sensie Każde przebiegnięcie tej gry no Zaczynamy w świecie pierwszym, który Oczywiście przechodzimy coraz, to troszeczkę szybciej No ale Jest to absorbujące
0: mm-hmm,
2: Ale czyli... wydaje mi się, znaczy wy, Mogę polecić, ale z takim Ale, ale mam nadzieję, że to Ogarną z czasem
0: <śmiech> Okej, okay, rozumiem, czyli ciekawe, bo jednak Po tym jak wyglądał Bastion I Transistor poszli w taki roglike tej chwili.
2: Yy, tak, tak, tak. Wzięli to, co mieli i, i to glajkowili. Wydaje mi się, że fajnie pasuje to do, do ich DNA, ale no jeszcze, jeszcze trochę, zanim
0: będę mógł wydać pełen werdykt. Yy, bo oni przez chwilę mieli tę przerwę, jak zrobili Pire, tak? To się chyba nazywało od tej swojej formuły typowej. Yy. Yy, no dobrze, to w takim razie hmm, chyba nie mam więcej pytań.
2: Dobra. Wydaje mi się, że A, Jest jed- to ciekawy produkt pytanie. i warto mieć go na no. Właśnie
0: jedno pytanie mam Jak daleko sięga Early Access? Czy się orientujesz? Czy faktycznie tej gry jest tam dużej Czy dużej jeszcze będzie? Bo nie pamiętam, czy mówiłeś. Gry
2: jest dosyć sporo, bo ja już chyba w tej chwili Wpakowałem w nie około 10 godzin i jeszcze jest tam Żeby się bawić Co chwila są patchnoty, więc też można jakby patrzeć Na to, co się zmienia w tej grze Natomiast... No mam nadzieję, że jeszcze trochę tego dodadzą Wydaje mi się, że finalny produkt to będzie taka gra Na jakby 15-20 do godzin Żeby ją skończyć po raz pierwszy i pewnie będzie tam Jeszcze co robić po pierwszym skończeniu
0: W studiu jest teraz ze mną Marcin i Hej, hej. A mówi Adam Ksa, 15 demski nagrywamy w czwartek 30 maja 2019. Jeszcze. <laughs> Z dobrą godzinę dzień trwa. Um, więc mamy dość, mamy limit czasowy na to, żeby zacząć i skończyć mówić o katanie Zero, bo będziemy ją teraz recenzować. Um, a jest to gra indie, która wyszła już, patrzę kiedy to było. 18 kwietnia tego roku. Mm-hmm. I na
1: czym można w nią zagrać? Na pc PCach Windowsowych i Macowych oraz Nintendo Switch.
0: Nice. A w ty w którą wersję grałeś? Na Nintendo Switchu. Okej. Okay. No ja sobie grałem na PC-cie na wersji z Goga. I jeszcze taka ciekawostka. Dzisiaj wyszedł patch do tej gry z nowymi, różnymi trybami, więc widać, że twórca, co prawda na razie mam wrażenie, że tylko na Steamie, a przynajmniej na, na Google jeszcze ten patch się nie pojawił. E, więc fajnie, że twórca rozwija. Mam nadzieję, że jeszcze wspomnimy trochę więcej na temat zawartości tego patcha później. Najpierw może powiedzmy, o czym właściwie ta gra jest. To... E, wiesz
1: co, wiesz co, jeszcze, jeszcze, jeszcze coś po drodze. Mm-hmm. E, zacznijmy od tego, że w ogóle wydawcą jest Devolver Digital i to tak jakby no ludzie się trochę śmieją, że to widać, że Katana Zero to jest takie Devolver Digital The Game, a producentem jest ASCII Soft, czyli tak naprawdę głównie jeden człowiek, Justin Stander, który y, tworzył katane Zero przez ostatnie 6 lat. To jest kolejna, kolejna z tych gier, które proponuję do recenzji i którą tworzył jeden człowiek. Bo wcześniej była Gorogoła, jeszcze w międzyczasie mm-hmm. ty chyba
0: recenzowałeś Akcją Werżak, którego skończyłem i był super. Mm-hmm. I coś tak, jeszcze tak, to, chyba było. To, to też jedna osoba tworzyła. Było kilka takich, yy, można to nazwać historii, sukcesów, tak, gier tworzonych przez pojedyncze osoby. Przy czym trzeba pamiętać, że prawdopodobnie jest tysiące osób, które próbują powtórzyć podobny manewr i im się to nie udaje. Po prostu nigdy o tym nie słyszymy. tak Nie docierają do nas takie historie. No ale to, to miało być pozytywnie, a ja tu lecę jakimiś smutami. Ale tutaj, tutaj nie może być pozytywnie. W tym, w tym
1: ciężkim świecie, w tej dystopijnej przyszłości, w klimatach neonua... Ciężko o pozytywne uczucia i uśmiechy i zabawy. Nie, to jest ciężki świat. To jest świat zbrodni, świat pełen przelewu krwi, świat dragów i innych dziwnych rzeczy. I katan. I katan. Katan zero nawet. I nie chodzi tutaj o planszówkę.
0: O, okej. Niemniej... Ciekawie, że podsumował świat Katany Zero. Pojawiło się tu ważne słowo, czyli Neon noir bo jakby ta stylistyka tutaj bije od początku, tak, po oczach. Nawet nie tyle po oczach, cały cały nastrój tej gry właściwie tak bardzo fajnie nawiązuje do, do filmów, drive, troszeczkę też miejscami tutaj przy, takie Sin City, głównie ze względu na to, że niektóre postacie, które się tutaj pojawiają, czarne charaktery, są tacy przerysowani, tacy trochę komiksowi, a z Drive'em dlatego i w ogóle z neonuar, że mamy tutaj bohatera, który w sumie nie jest taki yy, ani biały, ani, yy, znaczy w sensie nie jest ani śnieżno-białym bohaterem, tak, ani powiedzmy yy, jest takim sz- 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 szarym... jak to określić inaczej, lepiej? Ciężko go umiejscowić na spektrum moralności. (głos) Dokładnie, słowo moralność mi brakowało. Tak. I właśnie to, co też wydaje mi się, że z Neon War ta gra ma dużo wspólnego, to to, że cała historia, a fabuła tutaj odgrywa dość ważną rolę, eskaluje w stronę takich wydarzeń, jakby to powiedzieć, bohater skacze w taką otchłań, która wydaje się coraz bardziej y, zacieśniać wokół niego i właściwie mamy wrażenie, że to jest taka sytuacja bez wyjścia i to jest właśnie fajne, bo cały czas chcemy zobaczyć jak ta historia się skończy, tak? Czy, czy bohaterowi uda się jednak jakoś mm, pokonać te, te sytuacje, w której się znalazł. Ja no, to ale... W sumie
1: nawet bym powiedział, mm-hmm. że, że zaczynamy tę grę właśnie w takiej będąc w sytuacji bez wyjścia, a później Sytuacja robi się jeszcze bardziej bez wyjścia, cały czas eskaluje, ale jeszcze, jeszcze wracając do samych klimatów neonuar to tak jakby nie tylko narracyjnie tutaj mamy do czynienia z takimi opowieściami mmm, trochę o moralności, trochę właśnie, trochę przemocy, trochę dystopii i tak dalej, ale yy, wydaje mi się, że przede wszystkim... Oprawą audiowizualną. Jeżeli ktoś ogarnia chociaż trochę y, retrowave, klimaty, czy jakiś tam synth wave, czy cokolwiek innego, to na pewno się tutaj odnajdzie, bo to, bo to po prostu widać. Zarówno stylistyka samej, samej gry, w sensie to co, to, co się dzieje wewnątrz gry, jak i wszystkie menusy y, takie utrzymane trochę w konwencji, y, starych magnetowidów.
0: Zresztą kasety VHS odgrywają tutaj dość ważną rolę, w sensie stylistyczną i można też powiedzieć mechaniczną, może troszeczkę też. Ale to jeszcze do tego przejdziemy. E, powiedz mi easy, właściwie kim gramy, o co, o, o co chodzi, tak? Bo tak lecimy tutaj takimi ogólnikami bardzo dookoła.
1: Tak, właśnie y, wcielamy się w rolę y, wojownika, samuraja, ciężko tak naprawdę powiedzieć w pana fl- szlafroku, tak, pana szlaf- szlafroku który biega po mieście z kataną i wykonuje zlecenia nieznanej nam organizacji yy, i no to są zlecenia, no po prostu morduje ludzi na zlecenie i tyle i tak naprawdę zaczynając grę to tylko tyle wiemy dostajemy teczkę yy, która ta- taką, takie dosie właśnie naszego celu Mamy parę wpisów. Czym się zajmuje, kim jest, dlaczego trzeba wyeliminować? Na przykład. Koniecznie, że trzeba, spalić, koniecznie, że trzeba spalić teczkę po przeczytaniu. A, to wiadomo, to Cię, wszystkie, wszystkie takie zlecenia no to na tym się opierają. <grym> Wiadomość ulegnie samodestrukcji za 5, 4, 3.
0: No niestety, tutaj trzeba zapalniczki użyć, ale.
1: Tak, mimo tego takiego tak jakby otwartego wstępu do misji, gdzie dostajemy teczkę i musimy niby zlokalizować i zabić tak naprawdę. To, co się dzieje, to wchodzimy wtedy w liniowe poziomy i zaczyna się taki gameplay właściwy. To znaczy gameplay właściwy. Właśnie tak jak się powiedziałeś, że tutaj Katana Zero kładzie dosyć spory nacisk na narrację, więc oprócz liniowych leveli, gdzie chodzimy i siekamy. Mamy też cutscenki, które są zresztą bardzo fajnie poprowadzone. Mega mi się to podobało, w, w jaki
0: sposób rozwiązano tutaj drzewko dialogowe. Ja bym nawet nie nazywał tego katcenkami, W ogóle twórcom udało się tak fajnie zbalansować gameplay i właściwie dialogi. Zamiast cutscenki po prostu używałbym nazwy dialogi. Tą, tą całą narrację i rozgrywkę zbalansowali w ten sposób, że właściwie... Mm, Ciężko właściwie czasami odróżnić jedno od drugiego. Znaczy, teoretycznie misje mają swój początek i koniec, tak? Gra jest podzielona tam na jakieś dni czy czy rozdziały, można by to nazwać, ale jakby mamy najpierw jakiś dialog, potem jakąś delikatną scenkę, tak? Potem znowu kawałeczek misji, znowu jakiś dialog. Nigdy się nie nudzimy i te dialogi, one nie sprawiają wrażenia takiego przerywnika, że okej, okay, to teraz odłożę pada i nic nie będę robił. Mamy bezpośredni udział w tych dialogach, nigdy nie, nie możemy czekać bezczynnie, bo to wygląda w ten sposób, że nad postaciami pojawiają się chmurki. Nie mamy tutaj dubbingowanych dialogów, wszystko jest pisane tekstem, tak właśnie lekko komiksowo, ale wszystko, co się pojawia w tych chmurkach, zawsze jest przedstawione w graficzny sposób tak, żebyśmy rozpoznali emocje, z jakimi dane dane zdanie zostało wypowiedziane, na co został położony akcent. Jeżeli ktoś coś powie na przykład śpiewnym głosem, to to tak faluje i na przykład świeci się tęczowo, więc zawsze czytając ten tekst, jesteśmy w stanie wyczuć masę emocji, które powiedzmy postać próbuje przekazać w ten sposób. Jest to bardzo fajne, ale ważniejsze jest to, że jak już się pojawi dana kwestia, to mamy ograniczony czas, kiedy ona zniknie i zacznie się dialog toczyć dalej. To jest jedna rzecz. A druga, że na dole mamy pasek naszej reakcji. I początek tego paska jest czerwony. Ten obszar czerwony może być krótszy, może być dłuższy. I z reguły ta pierwsza rzecz, którą mamy do wyboru, to jest jakieś takie odszczeknięcie w rodzaju o, zamknij się albo o, spadaj. I to jest właśnie ta czerwona opcja. Natomiast jeżeli już pasek czasu przeleci przez tą czerwoną opcję, to pojawiają się kolejne. I tu mamy już coś sensowniejszego tak do powiedzenia.
1: Yy, właśnie trochę trochę mi to przypomina yy, patent wprowadzony przez Telltale Games w serii yy, Walking Dead. W sensie taki krok, krok dalej po prostu. Jeżeli zbyt długo czekamy, no to wtedy mamy jakąś Domyślną odpowiedź, powiedzmy, jeżeli, ale bardzo fajnie że możemy, właśnie, przerwać komuś, i to wpływa po prostu na, na całość scenki, nie? Możemy kogoś odpowiednio zdenerwować i, i może być równie. I tutaj e, warto zaznaczyć, że wszystkie nasze, e, wszystkie nasze decyzje i to, jak poprowadzimy dialogi, to wpływają na to, czego się dowiemy.
0: Nie? Tak, czyli nie, nie w, z tego co mi wiadomo przynajmniej nie wpływamy na główną linię fabularną czyli gra, to co ma się w niej wydarzyć się wydarzy ale poprowadzając, prowadząc dialog w konkretny sposób jesteśmy w stanie się dowiedzieć czegoś, czego na przykład nie dowiedzieliśmy się m, przechodząc grę poprzednim razem tak? Tak,
1: a e, oprócz tego co się dzieje tak jakby w teraźniejszości jeszcze dowiadujemy się trochę o naszym, o naszym bohaterze, który też jest dosyć, dosyć tajemniczy, jak to, jak to przestało na filmy Noir. Yy, I no, no nie powiem. Szczerze mówiąc, yy, yy, do Katany Zero przyciągnęła mnie oprawa audiowizualna i jak gdzieś tam patrzyłem właśnie na, jak, na jakiś gameplay, to, wy, to było takie, o wow, nie, to, to wygląda bardzo fajnie. A tak naprawdę to głównie kończyłem kończyłem grę właśnie chcąc poznać całą historię i o co tak naprawdę chodzi i no nie zawiodłem się naprawdę nie zawiodłem się Mimo tam momentami może być takie trochę pretensjonalne może mieć można mieć do tego nieco zarzutów na przykład jeżeli chcecie tak bardziej od satyrycznej strony właśnie dlaczego to jest Devolver Game Devolver Digital The Game to możecie obejrzeć materiału Jaciego z Zero Punctuation on właśnie tam bardzo fajnie punktuje O co w tym wszystkim chodzi, ale. No, no nie powiem, ja byłem zadowolony.
0: Ale jak rozumiem, to jest taki materiał raczej już po zagraniu w grę?
1: Tak, tak, oczywiście. Ja ci zawsze spoileruję w
0: mniejszy lub większy sposób, więc. <grym> Okej. Okay. No to, to tak. Wolałem zapytać dla pewności. E- taka jedna rzecz mi się jeszcze przypomniała, jak się przerywa dialog, czyli używamy na przykład tej czerwonej opcji w rodzaju tam o, zamknij się, albo dzwoni ktoś do nas i pierwsza czerwona opcja to jest rozłącz się, to te chmurki tych postaci, które zaczęły już mówić, one się tak rozpadają tak jakby, jakbyśmy wysadzili komuś kwestię, tak, że on już stracił wątek i za chwilę powiedzmy a co ty robisz, czemu mi przerywasz to jest fajne, bo buduje taki faktycznie takie wrażenie, że ma się wpływ na dialog, ale też pozwala w pewien sposób odegrać postać. Czyli my może nie mamy szczególnej jakby możliwości wpłynięcia na to, jak ta historia się potoczy, no są tam pewne wyjątki oczywiście, ale, ale przynajmniej czujemy, że, że mamy jakiś wpływ odegrania tej postaci, że możemy zrobić z niego albo właśnie takiego Hama i prostaka, albo odegrać trochę Miłego gościa, tak? No, rozegrałem sobie potem, przechodząc grę po raz drugi, kilka pierwszych misji i na przykład niektóre dialogi w bardzo zabawny sposób toczą się zupełnie inaczej niż, niż za pierwszym. Więc to jest taki bardzo, bardzo fajny detal. A poza tym, a poza tym tutaj wspomniałeś o, o fabule i faktycznie przyznaję, że Zwiastun kupił mnie tym, że działo się w nim dużo takich psychodelicznych rzeczy. To znaczy, że w sumie bohater odwiedza na przykład co misję swojego psychologa tak? i no widzimy, że on pełni trochę ważniejszą rolę w tej historii, daje mu te zlecenia co misję i tak dalej, mówi mu przyjść następnego dnia, porozmawiamy o tym, co się wydarzyło i zawsze też daje bohaterowi lekarstwo. No, podchodzi, wstrzykuje mu coś, mówi, że to, to jest lekarstwo tam na to, co ci dolega. Teraz wszystko będzie dobrze. Yy, I właśnie w, to jest jakby począ- to, jest to, co dowiadujemy się na początku gry, i ja oczywiście nie spoiluję nic, co, co dzieje się dalej, ale mamy taką sytuację, że jesteśmy właściwie takim bohaterem, który idzie mordować ludzi non-stop, będąc na tym lekarstwie, tak? Nie wiemy do końca, co to jest, nie wiemy właśnie, dla kogo pracujemy. Jest masa niewiadomych, pojawiają się jakieś postacie, które poznajemy i niestety, to znaczy, to jest super, to do tej pory wszystko jest ekstra, ale niestety historia wydaje mi się, że się kończy za wcześnie, to znaczy właściwie ucina się w momencie, kiedy myślałem, że nadchodzi jakiś wielki finał i trochę było mi tego szkoda i wydaje mi się, że to jest coś, o czym akurat w recenzji powinno się wspomnieć.
1: Yy, tak, tak, jak najbardziej, ale jeszcze chciałbym wspomnieć o tym, że yy, właśnie autor wspomina na swoim Twitterze i już od samej samej premiery tak naprawdę o tym mówi, że planuje jedno trochę większe darmowe DLC do, do Katany Zero i tak jakby... Pewne miejsce wewnątrz gry właśnie sugeruje, że tam się będzie działa sama końcówka historii, więc oprócz dodatkowych trybów i jakiegoś tam dodatkowego gameplayu, powiedzmy, wygląda na to, że też będzie uzupełnienie fabuły. Trochę trochę nie podoba mi się do końca ten zabieg, właśnie przez to, że tracimy finał, powiedzmy, no ale cała reszta jest na tyle satysfakcjonująca, że... Że dalej
0: myślę że warto. Oj tak, właściwie jak tylko skończyłem grać, to od razu pomyślałem, że <śmiech> nie, to, to jeszcze nie może być koniec, a może by tak zacząć od nowa, tak? <śmiech> Więc wciąga, bardzo wciąga. Powiedzmy, o, co właściwie jak się w to gra, na czym polega mechanika? Bo tutaj z, Znowu rozwinęliśmy się o fabule, która jest bardzo ważnym elementem, ale jednak gameplay też jest niczego sobie. Tak, właśnie y,
1: gameplay to tak naprawdę takie hotline Miami, tylko z, z kamerą z boku. No myślę, że to jest, to jest najlepsze porównanie. Co prawda y, akurat trochę mi brakuje, inaczej brakowało, bo chyba w najnowszym updatecie to też ma wyjść, y, 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 że ruchy przeciwników są, są dosyć, dosyć losowe, ale i brakowało mi takiej możliwości właśnie zaplanowania całego, wykonania całego levelu tak, takim jednym ruchem ale ale wracając, Hotline Miami po prostu idziemy, mamy do dyspozycji cięcie mieczem które też działa jako odbijanie pocisków mamy przewrót i to jest wszystko, musimy sobie radzić do tego tam jeszcze później dochodzi, dochodzą jakieś rzeczy typu zagrożenia środowiskowe, podnoszenie pojedynczych przedmiotów, czy to, są jakieś, czy to są jakieś wazony, nowe, granaty, czy cokolwiek innego. Możemy to podnieść z ziemi, jak tylko znajdziemy i rzucić przeciwników. I gameplay lub jest bardzo prosty. W sensie mamy szereg pomieszczeń, które są ułożone na mapie takiej bardziej wertykalnej, w sensie mamy po prostu przeważnie kilka poziomów, gdzieś tam jakieś klatki schodowe, jakieś, y, jakieś takie szyby przez, y, po których możemy skakać odbijając się od, y, od ścian i musimy wyeliminować przeciwników, przejść dalej, wyeliminować cel brzmi bardzo prosto, ale jest y, naprawdę sterowanie jest bardzo bardzo konkretne, jest responsywne, przyjemne plus do tego cały, cały tak jakby feedback związany z uderzeniami to jak ciachniemy kogoś Na ścianę leci po prostu taka taka struga krwi i do tego jeszcze czas się tak jakby zatrzymuje. W sensie ten efekt taki znany zbiatek że jak w coś uderzymy, to wtedy przez chwilę, przez parę klatek, tak jakby jest trochę, trochę wolniej się dzieje cała akcja. I tak jakby wszystkie te takie zabiegi stylistyczne, które też w sumie wpływają na gameplay, zostały... Tak zaprojektowane, że to jest po prostu mega przyjemne. Jak jak tylko skończyłem grę, to właśnie zdarzyło mi się parę leveli powtórzyć. Tylko dlatego, że to było fajne. Po prostu przejść szybko przez level, zobaczyć jak to wszystko wygląda. Tym bardziej, że jak skończymy level, jak nam się podoba podoba tak jakby jego jego rozwiązanie. Bo każdą... Każdą sekcję możemy sobie po prostu przewinąć wchodząc do menu i zrestartować, ale tak jakby jak przejdziemy jakiś poziom i idziemy dalej, to mamy nagranie z monitoringu, które podąża za nami i pokazuje wszystko, wszystko w normalnym tempie.
0: Bo ja wiem, czy w normalnym tempie. To znaczy mo- możemy wpływać na to nagranie faktycznie. Możemy sobie je cofać, możemy je przewijać w dowolnym kierunku. Tak w sumie skojarzyło mi się to z Super Meat Boyem. Czyli mamy jakąś małą planszę, gdzie musimy dotrzeć do końca. Dowolna rzecz dotknięta groźna nas zabija. No akurat w Super Meat Boyu to były powiedzmy piły tarczowe, tutaj są to pociski albo uderzenia pięścią od przeciwnika. Każdy przeciwnik ma jakieś tam inne swoje ataki, których musimy się oczywiście nauczyć. I jak dotrzemy do samego końca, no to wtedy dopiero możemy sobie zobaczyć te poprzednie, znaczy właściwie tą udaną próbę w przypadku Katany Zero, no w przypadku Super Meat Boya, tam się wszystkie te Meat Boye, które zginęły, tak się ruszały jednocześnie. Ale pomysł jest dość podobny. I jeszcze... Chyba wydaje...
1: nie wspomniałem o jednej mechanica. No. z na Mamy... czasu? Dokładnie tak. <laughs> to proszę bardzo, już oddaję głos.
0: To znaczy możemy, oczywiście mamy to w jakimś ograniczonym zakresie, ale przydaje się to na przykład, jeżeli wiemy, że przeciwnik zaraz może wystrzelić i chcemy na przykład odbić pocisk, on się wtedy odbija w stronę przeciwnika, zabijamy go jego własną kulą, tak, (śmiech) czyli taki taki komiksowy zabieg, ale taki soczysty i fajny. Ogólnie to wszystko co pisałeś jak najbardziej się zgadza, ale wydaje mi się, że warto podkreślić jak to wszystko działa, jak w zegareczku, jak już się nauczymy jak jak grać. Wpadamy do pomieszczenia. Widzimy, że ktoś się opierał o drzwi z drugiej strony, sprzedajemy kopa, ten facet już leży głową w ziemi, jego koledzy wstają i już zaczynają w nas strzelać, spowolnienie czasu. puch, odbijamy jedną kulę, zabijamy gościa, robimy przewrót, wtedy nie jesteśmy wrażliwi na kule. Omijamy powiedzmy jakiś z drugiej strony. Ktoś z nas strzela, my akurat robiliśmy przewrót. Chwytamy butelkę, rzucamy w tego gościa. Ym, w tym czasie widzimy, że podbiega kilku kolejnych, więc niszczymy na przykład wentylator albo coś innego. Dym się rozprzestrzenia w pokoju. Wykańczamy resztę, kiedy nas nie widzą. Odchodzimy, koniec pokoju. I cała gra składa się właśnie z takich pięknych sekwencji ym, takiego baletu mordu, można by powiedzieć. Takiego dance, dance macabre, dokładnie. <grym> e,
1: dokładnie właśnie, tak. E, wiesz co, tak jak to opisuję, to mi się kojarzy z naszą rozmową odnośnie Celest, że też w pewnym momencie w Celest jak, jak ogarniało się e, cały, cały tak jakby flow wewnątrz, wewnątrz levelu, jak się poruszają wszystkie platformy, e, gdzie trzeba skoczyć, gdzie trzeba zrobić dafa i tak dalej, to tutaj mamy podobne uczucie, że po prostu w pewnym momencie... Jak załapiemy flow, jak uda nam się po prostu wbić w, w tą grę, to jest mega satysfakcjonujące. Nie? Jak widzimy, wchodzimy nawet pierwszy raz do poziomu, widzimy jak są ustawieni przeciwnicy i my już wiemy dokładnie jak to wszystko będzie działać i co zrobimy po kolei. Chociaż czasami warto się zatrzymać. Mimo tego, że to jest gra, która jest bardzo, bardzo satysfakcjonująca i taka... Wynagradzająca szybkie granie, to jest. Znajduje się masę smaczków, jak tylko się zatrzymamy na chwilę i poglądamy otoczenie. Czasami na przykład przeciwnicy gadają jakieś takie mikrohistoryki, które potrafią się czasami nawet przez parę, parę leveli przewijać. Gadają na przykład o jakimś tam mega silnym strawniku w klubie i: Ej, no słyszałeś, że ostatnio Slim Jim dostał w mordę od Tengiego harego no, ten Gihary to jest potęga, nie? on nikogo nie wpuści do klubu. I tak słyszymy o nim przez, przez dwa, czy lewele, a później idziemy do klubu i, i musicie zobaczyć sami. Warto, naprawdę warto się zatrzymać i posłuchać tego wszystkiego. To taki, taki trochę głupkowaty humor, ale jednak dodaje klimatu.
0: Mhm, tak, tak, zgadza się. No i właściwie... Wszystko co się tutaj toczy rozgrywa się na tej prostej zasadzie, którą myślę, że Midboys Boys popularyzował, czyli że gra może być trudna, ale żeby zachęcić gracza do ciągłego próbowania trzeba mu po prostu jak najbardziej skrócić ten czas do kolejnej próby, więc chociaż giniemy tutaj od jednego ciosu, to przez wzgląd na to, że jesteśmy w stanie momentalnie yy, kolejny raz spróbować, no to nas to nie zniechęca zawsze te sekwencje, które musimy przejść, one nie są zbyt długie, więc powiedzmy, no góra kilkanaście sekund, wydaje mi się, jak powiedzmy już się umie taką przechodzić.
1: Tak, no właśnie myślę, że to jest bardzo bardzo trafne właśnie jest takie porównanie tego do Hotline Miami. Tam, Tam też mieliśmy coś takiego, że giniemy, start, giniemy, start, giniemy, start. Bez żadnych kar, bez niczego i po prostu lecimy. Tutaj muszę jeszcze wspomnieć o jednej wadzie według mnie, o czym jakoś tam napomknąłem po drodze, że czasami brakuje tego, żeby przeciwnicy właśnie poruszali się w sposób deterministyczny i jest coś takiego, że w Jeżeli mamy pecha, jeżeli po prostu R&Jsus nas nie lubi i dostaniemy dostaniemy złą, pseudolosowo wygenerowaną sekwencję, to gra potrafi być po prostu cięższa w tym tym momencie. Szczególnie jest jest sekcja skradana, która do tej pory, do dzisiaj, póki nie było najnowszego patcha, nie dało się przekraść momentami, bo bo po prostu tak, tak losowało patrole przeciwników. Ale to było takie trochę przeoczenie i wydaje mi się, że to to zostanie już tak załatane do końca już na na dniach.
0: To skoro już mówisz o tym patchu, to możemy od razu powiedzieć, że twórca dodał tryb hard, który można w niego zagrać już po przejściu gry, z tego co wyczytałem. No niestety nie byłem w stanie na swojej wersji tego wypróbować na razie. I i tryb speedrunnerski, który pomija właśnie... Jak się domyślam, wszystkie dialogi i tym podobne rzeczy, bo... I wprowadzę deterministyczne marszruty. A, tak, tak. Czyli faktycznie już, już wszystko y, jest do przewidzenia, tak? Za, za każdym razem przeciwnicy poruszają się tak samo, żeby tak nie wpływać na, na kolejne rany, że powiedzmy startujemy od nowa nasz speedrun i tym razem przeciwnicy ruszali się inaczej niż poprzednio. No, to jest raczej niewskazane w, w tego typu wyzwaniach. Y, no więc fajnie, fajnie, że twórca wspiera właśnie tego typu inicjatywy. No i od razu w, w newsie na temat tego patcha stwierdził, że kolejne dodatki darmowe właśnie i te fabularne i mniej fabularne są w drodze. Powiedz mi Izzy, o czym jeszcze nie wspomnieliśmy? Bardzo dużo mówiliśmy o fabule. Wspomnieliśmy już o mechanice. W sumie o audiowizualnej części też już sporo powiedzieliśmy, ale może, nie wiem, czy chcemy rozwinąć trochę myśl jeszcze?
1: To czego jeszcze nie mówiliśmy? znaczy,
0: nie wiem, czy wspominałeś o tym, że wszystko jest zrobione w takim dość szczegółowym, ale... Ale jednak pixelarcie, tak? Tak, pixel, pixel art, ale widać właśnie, że y,
1: twórca tutaj korzysta z różnych takich bardziej, powiedzmy, nie do końca pixelartowych rzeczy. Y, w sensie dynamiczne oświetlenie, y, efekty cząsteczkowe. Y, jest bardzo dużo efektów, które. Dodają na pewno, choćby tak jak ten tekst, o którym wspominałeś, że przerwiemy komuś wypowiedź i literki się sypią. Ktoś oberwie podczas krzyku i literki spływają. Jest tego bardzo dużo? Można by było momentami pomyśleć, że że to po prostu przesyt efektów i że może to zaciemnić trochę rozgrywkę, jednak nic bardziej mylnego.
0: Mam wrażenie, że te... Obiekty, na które jest, są, jest nałożony ten pixel art, one też czasami ulegają jakimś takim deformacjom. Nie, nie jestem pewien, czy dobrze pamiętam, ale to, to nie jest taki czysty pixel art, że każdy pixel trzyma się swojego miejsca na ekranie, tak? Te obiekty czasami morfują tak, tak. tak troszeczkę. Um, Ale tak, ta stylistyka bardzo fajnie tutaj gra i to oświetlenie, o którym wspomniałeś jest bardzo fajne. Powiedzmy, że pokładamy kilku gości w danym pomieszczeniu, już trupy leżą na ziemi i widzimy właśnie, że na ubraniach powiedzmy jakieś tam kolorowe światła na dyskotece są widoczne właśnie na wierzchu tych tych ubrań. Więc tak, czasami bardzo fajnie to gra, albo na przykład y, telewizor w mieszkaniu naszego bohatera, do którego wracamy od czasu do czasu, możemy tam powiedzmy herbatki się napić, albo poznać e, pewną ciekawą osóbkę z sąsiedztwa, <śmiech> może więcej nie powiem, e, i na przykład tam telewizor e, rzuca światło na ścianę, więc jest kilka takich fajnych sposobów, w jaki twórca tego używa natomiast jeżeli chodzi, a no i wspomniałeś o tych efektach aberracja chromatyczna jest tu bardzo w dużej mierze używana jest tu też taki efekt, który w sumie jak się nie przyjrzysz, to go nie zauważysz ale, że wszystko takie elementy kolorowe albo jasne, właśnie tak nie jestem pewien, one tak wybijają się z ekranu jakby, tak jakby tak promieniście rozchodzą się, taką łunę zostawiają.
1: Tak, tak, właśnie taki, nie wiem, jak, jakiś blur, jakieś rozmycia takie nałożone na to. Ciężko mi powiedzieć co to dokładnie jest, ale, no ale się sprawdza.
0: Tak, no jest dużo efektów i nawet gra na początku mówi, że że ma przesyt efektów. Jeżeli ktoś poczuje się na przykład nieswojo podczas grania, zrobi mu się niedobrze, to że w opcjach może część, a może wszystko nie sprawdzałem, powyłączać. Więc to jest całkiem całkiem miłe. No i muzyka, muzyka jest naprawdę pasująca do tego, co się dzieje. I to, co jest fajnym zabiegiem, to mam wrażenie, że nigdy w grze... Chociaż nie, może jednak są takie momenty, że coś gra, mimo że nie ma ma źródła tego dźwięku, powiedzmy muzyka w mieszkaniu faktycznie taka spokojna w stylu stylu detektywa w swoim biurze w filmie noir, ale na przykład jeżeli idziemy na misję, no to wchodzimy do jakiejś knajpy, czy na jakąś dyskotekę, czy do jakiegoś innego miejsca, gdzie się odbywa misja i jest tam cicho, słyszymy tylko ludzi gdzieś tam rozmawiających w tle, albo padający deszcz. Bohater załącza sobie muzykę prawdopodobnie na na jakimś walkmanie czy na czymś, na słuchawkach. Pojawia nam się nawet napis, kto skomponował kawałek i jak ten kawałek się nazywa i wtedy wchodzi właśnie ten synthwave, który tak fajnie narasta. Im dalej jesteśmy w levelu, im lepiej nam idzie.
1: Nawet w pewnym momencie jest to wykorzystane w sensie bohater idzie, idzie, cały czas gra na muzyka, gra na muzyka, pompuje cały czas adrenalinę, wydaje nam się, że będzie walka i w pewnym momencie bohater się zatrzymuje, zapala się światło, niewiele jest do roboty i wyciąga słuchawkę z ucha, wtedy cichnie muzyka zupełnie. Bardzo lubię takie zabiegi.
0: Mhm. Jak się nazywał ten film? Baby, Baby Driver. Driver. Mhm. <laughs> Właśnie, tak. <laughs> tak, i, idealnie. To, tam chyba... Mam wrażenie, że tam było to zrobione w ten sposób, że zawsze jak była muzyka, to musiała mieć jakieś źródło. Yy,
1: tak, ogólnie yy, yy, szybkiej off-top od, odnośnie Baby Drivera. Yy, robił
0: go, to znaczy, yy, reżyserował go
1: Edgar Wright, który też zajmował się yy, montażem samym, i on mówił, że wszystkie sceny były zrobione pod muzykę, tak, w stu procentach. Że miał najpierw kawałek i i dopiero po po tym jak ustalił kawałek i jak to będzie wszystko wyglądało, potem dopiero kręcili. Plus do tego tak jakby bardzo ważnym elementem właśnie jest to, że główny bohater ma szumy, które, w sensie ma szumy w uszach, które po prostu musi wyciszać i przez to cały czas słucha muzyki. Nawet dochodzi do, do jakiejś takiej sytuacji, że ma cały czas słuchawki i leci muzyka. W pewnym momencie ktoś mu wyciąga słuchawkę z jednego ucha i muzyka leci tylko z jednego głośnika. O, oh, nie. Baby Driver Edgar Wright. Mega polecam.
0: <śmiech> A wiesz, co tutaj zwróciłeś uwagę na ciekawą rzecz? To znaczy, teoretycznie też mamy tutaj taki podobny wątek. Też mamy bohatera, który ma jakąś skazę nie chcę mówić dokładnie o co chodzi w przypadku katany Zero ale też ciekawe że jest tu akurat taki taki wątek no ale wydaje mi się że chyba powinniśmy zmierzać już ku końcowi jeżeli mogę jeszcze coś dodać od siebie to strasznie mi się podoba jak w katanie Zero wykorzystano właśnie taki motyw może nie tyle szaleństwa co Właśnie takiego twórca bawi się formą, bawi się gameplayem, bawi się yy, mechanikami, które stworzył, żeby nas w jakiś sposób zaskoczyć, żeby wziąć nasze oczekiwania i się nimi tak pobawić, coś zmienić, tak żeby działy się rzeczy, których się zupełnie nie spodziewamy, i tak narracyjnie wychodzi z tego tak fajna rzecz czasami. Co prawda ona działa tylko raz, więc jeżeli przechodzi się grę po raz drugi, już wie co się za chwilę wydarzy, no to już nie ma tego efektu. Ale przechodzenie tej gry za pierwszym razem jest naprawdę mm, miód i orzeszki. Takie, takie fazy czasem w tej grze odchodzą. Po prostu jest to tak przyjemne. To mnie zachęciło jak oglądałem Zwiastun i się zupełnie nie zawiodłem.
1: Ja bym dodał jeszcze od siebie, że mówię już tak słowem podsumowania, to, może dodaj jeszcze,
0: ile gra mniej więcej trwa? O, bo tego nie powiedzieliśmy.
1: O, to, to, to swoją drogą. Coś koło 4 godzin y, trwa przejście całej gry. Y, mi nawet chyba zajęło 4,5 godziny. Do 5 godzin y, razem ze wszystkimi znajdźkami, które, których też jest parę i odblokowują. Y, nic szczególnego w sensie. Y, elementy, które w, le, le, lekko wpływają na rozgrywkę ale i rzeczywiście fajnie są poukrywane, że trzeba naprawdę myśleć outside the box, ale tak podsumowując, chyba że chcesz coś jeszcze dodać.
0: Wydaje mi się, że ja już raczej powiedziałem wszystko, co chciałem. Ja Polecam, tak? Gra mi się bardzo podobała. Jest krótka, co ostatnio wydaje mi się wielką zaletą, że coś pozwala mi się po prostu jeden wieczór czymś bardzo intensywnie nacieszyć i jeszcze do tego sprawić, że to będzie coś na tyle fajnego, że to zapamiętam, tak? I że nie wyleci mi z głowy następnego dnia. No, Katana dostarczyła.
1: Tak, jeszcze Katana Zero jest dosyć tanim tytułem tak naprawdę, więc wydaje mi się, że warto brać. Więc jeżeli tylko lubicie... Klimaty Retrowave, Synthwave, Neonua, czy też podobały wam się gry typu Hotline Miami, teraz Ape, 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 Going Ape, to się chyba nazywa.
0: Nie, nie jestem pewien.
1: To jest to jest taka gierka w stylu Hotline Miami, gdzie biegamy właśnie wielkim gorylem i rzucamy ludźmi do dźwięk, w dźwięk improwizowanego jazzu. A, to widziałem to, ale nie pamiętam tytułu. Możliwe, że Going Cape. Tak, więc jeżeli lubicie takie klimaty, jeżeli lubicie mechaniki, które właśnie pozwalają wam się wczuć, wczuć w grę i po prostu poczuć flow, jak jak latacie od początku do końca leveli, tnąc wszystko na swojej drodze, jeżeli, jeżeli was od takiej strony zachęci właśnie Katana Zero, to jak najbardziej polecam sięgnąć tym bardziej, że audiowizualnie naprawdę też stoi na bardzo wysokim poziomie ale to ja właśnie wyszedłem z takiego założenia że to mnie powinno wciągnąć właśnie przez przez te elementy ale to dlaczego zostałem to właśnie fabuła, narracja jak, jak cały ten wątek głównego bohatera został poprowadzony i jakie to było po prostu dobre i rzeczywiście dwa wieczory skończyłem grę i jestem mega zadowolony teraz czekam na kolejne pacze, na kolejne DLC-ki, które zostaną wydane, tak jak jak już wspominaliśmy i no, jedyne co mogę w tym momencie powiedzieć, to to, że naprawdę polecam i nieważne, nieważne, który element was przyciągnie do tego, to Katana Zero jest na tyle dobrze zrobioną tak sumarycznie, całościowo grą, że warto, naprawdę warto zagrać.
0: Dziękujemy Wam bardzo za uwagę, to już wszystko na dzisiaj i zapraszamy Was na następny odcinek. Trzymajcie się, hej, hej.
1: Hej, hej.